0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la f 1 une émission du samedi où l'on va revenir sur le début du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Je suis Shinji et bien évidemment je ne suis pas seul en cette fin d'après-midi. J'ai envie de dire que j'accueille les meilleurs, mais euh, d'abord un, si je le dis, ils vont prendre la grosse tête et deux, ce serait faux. J'ai le plaisir d'accueillir Buchor Bonjour Buchor! Bonjour, les pires auraient été plus justes en fait J'allais dire la crème de la crème Mais par rapport à des choses qui ont été dites C'est pas possible On a dit qu'on arrêtait de parler De la branlette de Mais Stop là, arrêtez
1: bordel Mais c'est les coulisses ça Ah oui, ça coulisse Effectivement, la branlette ça coulisse Bah là ça glisse le long de ma jambe maintenant J'ai pas eu le temps de, bref
0: Bonjour Dino Bonjour CJ Et bonjour Scani
1: Bah je voulais dire que tu t'étais trompé Qu'on était effectivement les meilleurs Mais désormais on n'arrivera pas à faire illusion Je crois qu'on est les pires hein.
0: (rire) Ça va bien ce 15 juillet Bah oui Ouais parfait C'est un un bon début de long week-end Oui Oui. Vous avez Bah, vu des feux d'artifice
2: Non
3: (rire) (rire) Moi j'adore voir des gros pétards J'adore faire exploser des gros pétards
0: Allez, messieurs, avant d'aborder ce Grand Prix, on va commencer, comme d'habitude...
1: Pardon <rire> Je de que J'ai un truc gars. à dire, mais t'as été plus rapide Pardon C'est bon, j'ai coupé
0: <rire> Nous allons commencer par les actus, car, il faut bien dire, même s'il n'y a eu qu'une semaine depuis le Grand Prix d'Autriche, euh, l'actu a été riche, et on va commencer euh, par euh, une annonce qu'on attendait, il faut bien le dire, il était annoncé, et il a été annoncé euh, c'est Frédéric Vasseur qui euh, donc sera bien le team principal chez Sauber. Alors pas ce week-end, hein, C'est à partir de lundi. Vous me demandez pas pourquoi, mais c'est à partir de lundi. Il remplace donc bien évidemment Monisha Kaltenborn. Euh... Alors il arrive dans un contexte quand même un, un peu spécial pour Sauber. Il y a ces rumeurs, euh, peut-être d'ailleurs, qui sont liées à son, son arrivée, à les savoir. Qui voudraient que bah, ils abandonneraient euh, le moteur Honda euh, avant même de l'essayer. En même temps, est-ce que ça serait si logique que ça Je ne sais pas. <rire> enfin bon, euh... donc Mais d- déjà l'arrêt
3: qui, qui mettrait sœur, un terme. Ça. De ce que moi j'ai, j'ai cru comprendre, ce serait Honda en fait qui se retirerait euh, du deal. Parce que visiblement, euh, ils auraient été un peu échaudés par la décision de se de, de débarquer Monisha Kaltenborn et qu'ils euh, verraient pas de garantie ou ce genre de choses et que c'est eux qui se retireraient peut-être avant d'un grand grand repli euh, global de la Formule 1.
0: Euh, en bah, tout cas, il me semble j'ai sens de ce que j'ai vu hein, mais... aujourd'hui ou hier que Honda nié le fait que, que pour eux, il y avait toujours un contrat avec Sauber l'an prochain.
1: C'est pas ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils disent, c'est que rien n'a changé pour le moment. Alors, du coup, tu sais pas si c'est un pré-contrat ou un contrat qui est signé. Enfin, ça peut jouer sur les mots, du coup. euh...
2: Alors, déjà, moi, à la place de Honda, je me méfierais quand même de ce que Monisha pouvait mettre dans ses contrats. pour en demander à non mais, mais arrêtons non, mais
3: <rire> arrêtons de taper sur Monisha comme ça elle, elle, non, elle a fait ça plaisante. à une époque elle, elle, elle est certes la dirigeante non mais c'est un truc qu'on a que j'ai beaucoup entendu je trouve que c'est un peu facile on oublie quand même que Monisha Kaltenborn a fait du super boulot chez Sober pendant des années que euh, elle n'est pas seule à prendre les décisions qui a des alors elle fait partie aussi de ses actionnaires mais que euh, les décisions sur les contrats ont été prises aussi par elle mais par une équipe euh, et que par moment même un même un PDG peut faire des choses euh, dans l'intérêt supposé de son équipe mais sans forcément non plus euh, être la grande méchante derrière je trouve qu'on a un petit peu tout cristallisé sur monisha alors que euh, je pense que la situation était un peu plus complexe euh, et que malgré tout cette femme là elle a essayé de faire entrer à une époque de l'argent dans une écurie saubère qui rappelons le est une écurie qui euh, était n'est très passée plusieurs fois ces dernières années euh, pas loin de très passée donc
2: voilà, ça me saoule un petit peu qu'on rappelle tout le temps cet épisode ouais, par du contrat. Je, okay, elle a... je, je te poserai quand même le truc, c'est qu'à l'époque où ça s'est passé, les actionnaires, c'était Peter Sorberg et elle, point. Il n'y avait pas d'autre oui. connaissances. Donc, euh, J'imagine mal Peter Sorberg faire ce genre de, de deal. Après, je peux me tromper, mais...
3: Oui, mais après, ouais, mais la, la situation de l'équipe faisait que...
2: Euh, ah, après, elle Visiblement, elle a
3: été débarquée parce qu'elle refuse un pilote sur un autre donc bon bah si ce qu'on donne comme motif sur le fait qu'elle a été débarquée est vrai euh, ça amène quand même à un petit peu relativiser le le le, le comment dire le, les décisions de cette femme qui a pris des décisions en tant que manager d'équipe qui à une époque avait des contrats sous des, des pilotes sous contrat mais qui avait d'autres Potentiel plus juteux et a fait signer d'autres d'autres pilotes sous contrat et s'est retrouvé dans un dilemme juridique. C'est de la part d'une d'une juriste de formation. C'est c'est limite une faute professionnelle. Ça, je suis d'accord. Maintenant, je pense que l'écurie Sauber, c'est pas elle qui fait les contrats, qui relie tous les contrats et c'est pas elle qui est la seule juriste dans les affaires. Euh, voilà, on a beaucoup tapé sur elle. Je pense à raison. Maintenant, c'est quand même une femme qui, visiblement, dans l'ensemble de Sauveur, n'oublions pas, a quand même permis à cette équipe de se maintenir et euh, a permis par moment de sauver cette équipe. Euh, ne serait-ce que, la, que le, le, le fait qu'elle parte supposément parce qu'elle refuse de privilégier un pilote sur un autre devrait quand même nous permettre de, d'avoir un regard un peu moins méchant sur cette femme. Qui a pris une décision à une époque, une décision d'équipe, qu'on peut condamner ou pas, mais c'était une décision pour l'intérêt de l'équipe.
2: Ça a peut-être permis bon de, de, de sauver gueule. l'équipe. Et... Hein, <rire> <rire> je on qu'on et... n'a pas fini ce soir j'ai pas pris mon café pour tenir jusqu'à 2h du mat donc <rire> non, contre, sur la euh, rue rivière... euh... ouais mais euh... oui, voilà. dit, euh... Euh... quoi dire c'est quelqu'un qui a déjà alors qui a fait ses preuves beaucoup dans les catégories inférieures qui a pas vraiment mmh. eu l'occasion de faire ses preuves en, en F1 moi euh... bon, aussi euh... un an on va dire, mais mmh. on v... je pense qu'on le... commence à voir le... Le... le travail qu'il a fourni l'année dernière, je pense que, voilà, personne ne peut trouver... voir l'arrivée de Vasseur d'un mauvais œil, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais sur- et...
0: Surtout, pour le coup, euh... Euh, la question, dit, c'est pas tant euh, s'il est bon ou pas, hein, a priori, y a, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout, est-ce qu'il peut faire, refaire progresser Sober, ou le cas Sober est un cas désespéré ça dépend en fait les moyens que,
2: que, que mettent les nouveaux actionnaires dans l'écurie, quoi. C'est, c'est toujours pareil, quoi. S'ils si, si ont racheté l'écurie qui qu'ils mettent pas un rond euh, qui permet de. Et qui, ce qui permettrait à l'écurie de se développer, euh, Vasseur ne pourra pas faire des miracles. Hein. Après, ouais. s'il y a clairement quand même un, un investissement de la part des actionnaires, euh, je ne doute pas que Vasseur saura euh, utiliser à bon escient le moindre euro investi dans la. le moindre franc suisse investi dans l'écurie. Surtout mmh. qu'ils ont, ça a été dit à Canal justement, ils ont des super installations, ils ont une super soufflerie. Euh, ah oui, ça euh, c'est leur vraie richesse. Hein. Après c'est, 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 moi je trouve que c'est très, euh,
3: c'est très flou en fait. J'arrive pas à voir le projet qu'il y a derrière. Je, enfin oui je, 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 le, je le, subodore. Euh, je crois que c'est Gus Gus qui en a parlé euh, derrière Vasseur. Il peut y avoir un contrat, euh, un contrat fourniture moteur avec Renault par exemple. Et la concomitance des deux annonces. Euh, je crois qu'on annonce Vasseur le lendemain où il y a les rumeurs de séparation, euh, enfin de, de, de d'échec du deal entre Honda et euh, et Sauber. Euh, ça peut aussi mettre dans la balance quelqu'un comme euh, comme Vasseur qui est plutôt euh, plutôt quelqu'un de, de, de je pense d'apprécier qui a je pense encore des contact avec Renault, alors bon je sais pas euh, mais des contacts avec Renault pour peut-être positionner sur un moteur euh, un moteur Renault euh, ou sur un autre un autre, type de mo- de, un autre type de moteur c'est vrai que peut-être que euh, Keltenborn était, était peut-être bonne pour gérer et, et ne pas faire couler l'équipe, aujourd'hui je pense que l'équipe ils ont l'ambition de, de sortir du fond de peloton euh, et que Vasseur peut permettre ça, maintenant encore une fois, c'est, c'est un caractère Vasseur. Et quand on quand on voit les, les allégations qu'il y a eu sur une partie des motifs, parce que ce serait pas les seuls, mais une partie des motifs du départ de Catanborn sur une divergence d'opinion quant au fait de favoriser Eriksson, qui est le pilote chouchou des des investisseurs de cette équipe, euh, je suis pas sûr que ce soit dans la mentalité de Vasseur de de composer avec le choix des pilotes, surtout quand on sait qu'il est plus ou moins parti de Renault à cause du choix des pilotes. Donc euh, mmh. Moi j'attends de voir en fait, je pense que le, le, la donne moteur va aussi beaucoup nous dire sur le, le projet qu'il y a derrière Vasseur, si c'est juste pour remplacer parce que Vasseur il était sur le marché et qu'il n'y a personne d'autre, ça me surprend, je pense qu'il y a une, une vraie volonté derrière, on, ils n'ont pas choisi Vasseur par hasard, mais on n'a pas encore de projet clairement défini derrière tout ça.
2: Oui parce que Vasseur c'est plus, avec Renault, euh, j'ai lu beaucoup dans les commentaires d'articles, c'est... Euh il disait qu'apparemment euh, non Vasseur j'ai plus l'impression que c'était avec Abitboul en... que oui. ça se passait mal et il ne faut pas oublier qu'Abitboul il n'est pas tout en haut de la chaîne de, re... de, la... de la branche sport de Renault qui y a quelqu'un au-dessus qui est... avec qui Vasseur peut encore très bien s'entendre et euh, du coup pour un deal moteur ça... c'est plutôt avec lui que ça pourrait se négocier en passant au-dessus de puis c'est... c'est du business c'est pas, c'est c'est pas pareil que d'être plus, euh... oui après en plus euh, je... Je... j'ai envie de dire je doute pas de la de capacité de ces personnes-là à savoir mettre euh, déjà le passé derrière et euh, de se dire, bah, c'est parce que quand on est en interne qu'on avait une v- des vision différente pour gérer l'équipe, quand c'est dans le business, euh, on peut très bien s'entendre. Très bien, quelque chose à rajouter sur cette actu bah, Il faut vraiment bah, en avoir les petits que ça m'a mené derrière.
0: Donc après,
3: euh, oui. n'ayons pas euh, le, le syndrome messianique envers Vasseur. Euh, non. Euh, mmh. Voilà, attendons de voir. Euh, en plus, il se trouve que c'est un Français, donc je pense que ça y est, euh, c'est encore plus Jésus qu'autre chose. Euh, voilà, attendons de voir. Euh, moi personnellement, son impact sur Renault, je suis incapable de le juger. Aujourd'hui, on me dit euh, Renault, ils sont en bonne forme euh, parce que c'est l'héritage de Vasseur ou ce genre de choses. Déjà, il y avait une guerre entre Vasseur et Habibou, donc Est-ce que ça a vraiment, est-ce qu'il a vraiment pu impacter des choses euh, Et puis de bah, toute façon, euh, vu l'état où était Renault l'an dernier, c'est pas difficile de faire mieux cette année. Euh, et je suis pas sûr que Vasseur, le, le court laps de temps qu'il a été chez Renault, ait pu vraiment à, à impliquer les choses. Donc ça sera, je pense, j'espère que ce sera son vrai test en Formule 1, que d'être à la tête de Saubert et de, euh, de, d'essayer de remonter cette équipe, un peu comme a pu faire un, un autre Français, Eric Boulier, hein, qui est arrivé chez Lotus et qui a, a su mettre en place des choses chez Lotus, qui l'ont amené ensuite euh, chez McLaren
0: Sinon, dans cette courte semaine qui séparait euh, Spielberg de Silverstone, l'AF1 a fait un, un petit crochet, pourrait-on dire, par Londres, puisque mercredi, on a eu droit, euh, alors peut-être je pense le plus gros événement en dehors d'un, d'un Grand Prix en lui-même euh, consacré à l'AF1, c'était le F1 Live in London, un événement qui a réuni alors presque tous les pilotes. <rire> Euh, donc c'était autour de Trafalgar Square, avec euh, des démos avec les voitures, il euh, y a eu des interviews avec les pilotes, plus les t- classiques euh, concerts. Un très gros événement, en tout cas il y, y avait énormément de monde mais était-ce surprenant A priori non. non. Un événement... On peut dire qu'il a été un succès et qu'on pourrait d'ailleurs peut-être revoir, euh, même si Chescare a dit qu'il voulait multiplier les événements, mais pas forcément toujours le même. Bah, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que vous avez envie d'en revoir Vous avez vu quelque chose ou Alors, non, justement, ce que j'allais dire. <rire> il y avait des <rire> choses sur YouTube, ah, choses sur YouTube mais euh, euh, moi-même, quand j'ai su que c'était sur YouTube, c'était le moment des concerts. et... J'en avais rien à foutre. C'était visiblement après le truc avec les pilotes.
1: Il y avait des lives euh, sur Facebook aussi. Hein. Enfin moi j'ai regardé mmh. un live sur Facebook. Euh, donc oui bah on a vu des voitures faire des burns et voilà. Mmh. Mais pas Hamilton parce que visiblement ça l'emmerde. Donc euh, du coup il préfère aller en Grèce. <rire> Euh, mais voilà mais on, tu vois des voitures faire des burn bon c'est rigolo hein je veux dire euh,
0: ouais, euh, comme c'est... il disait pour les gens qui ne vont pas sur les circuits euh, c'est une belle initiative
1: quand même oui voilà c'est ça euh, ça permet est-ce que en fait enfin moi là où je suis un tout petit peu dérangé c'est qu'ils disent que ça rapproche la F1 de ses fans moi, c'est là où je pense que c'est pas le meilleur. Enfin, si c'est ça l'objectif, je pense que c'est pas le meilleur moyen euh, de l'obtenir. Je pense qu'on peut l'obtenir différemment et beaucoup plus efficacement euh, sur les sur les grands prix, notamment euh, euh, sur des oui. événements, euh, par exemple en ligne. Euh, euh, je sais Alors pas. On quoi, a vu un, qu'il y avait un des championnat avec... souvent,
0: depuis le début de saison.
1: Hein. Ah oui, Non, mais je, je critique pas. Je vois bien que c'est ça l'objectif. Oui. Après, c'est juste là sur la réponse qui est apportée, je suis un petit peu dubitatif. L'objectif, euh... c'est pas
3: de rapprocher la F1 des fans.
1: Ah bah c'est l'objectif ah affiché c'est... par Liberty. Oui, c'est par Liberty affiché, Amigaire, mais
3: dans, en fait, la réalité, c'est de, de mettre les fins dans les rues de Londres, de la faire découvrir aux gens qui ne sont pas suffisamment fans, je pense, ou n'ont pas les moyens c'est un critère mais je pense que ce sont des gens la plupart du temps des gens qui vont pas sur des grands prix de leur montrer la F1 et de d'attirer vers les grands prix vers des gens qui vont payer par la suite si ça se fait en ville c'est pas pour rien hein. ça c'est pas fait dans un bled paumé mmh. ou dans un truc où euh, ça, s'est, ça aurait pu se faire à Milton Keynes ou euh, ou dans, dans à des endroits où il y a des équipes de Formule 1 où il y a des gens qui vivent la passion de la Formule 1 ça aurait pu se dérouler à Silverstone dans la ville dans le village de Silverstone pourquoi à pas là ça se passe oh, voilà. hein. euh, là ça se passe à Londres bah c'est parce que le but du jeu c'est d'aller attirer le public urbain de Londres les éventuels touristes de les emmener ensuite sur le circuit euh, pas cette année mais dans les années à venir euh, et je pense aussi qu'il y avait plus ou moins des, des visées derrière aussi peut-être euh, par rapport à un éventuel Grand Prix de Formule 1 dans les rues de Londres euh, mmh. voilà c'est, c'est l'objectif c'est complémentaire de ce qui se fait en c'est d'essayer d'aller chercher un nouveau public. Bon bah ça on peut pas, on peut pas le reprocher. Maintenant sur le fond, on a déjà vu des événements de ce type-là euh, qui étaient soit menés par des équipes, soit par la F1 elle-même. Euh, je crois que j'ai le souvenir, ça devait être au, à Abu Dhabi ou un truc dans le genre où il y a eu ce, ce type d'événement. Faut pas que ça devienne systématique. Si ça devient systématique, c- oui, ça perdra de ça, ouais. Ça va devenir un automatisme. Je pense que Carré il a raison. Il faut que ce soit, bah, oui. euh, faut que ça change. Il faut, faut qu'il y ait une particularité dans chaque truc. Euh,
1: bah, tu vois, par exemple, on, on, fait, euh, on, on fait de temps en temps le, le rapprochement entre le Mans et, euh, et la F1. Euh, voilà, pour ceux qui sont déjà allés, euh, et qui sont déjà allés au Mans, notamment le vendredi soir à la parade des pilotes, bah là il y a de la proximité avec les pilotes, quoi. Euh, pour le coup, euh, alors il n'y a pas des voitures qui font des burns, il y a des voitures qui font boum très fort, mais ça ne fait pas des burns dans tous les sens. Euh, pour autant, les pilotes sont beaucoup plus proches et je pense que ça donne toute envie, euh, tout autant envie aux, aux gens d'aller, euh, d'aller voir la course. Quoi.
2: Alors, une précision, c'est que euh, c'était gratuit. Oui, il ouais. n'y avait même pas un entrée à 5 euros ou un truc comme ça, c'était, c'était gratuit. Donc, effectivement, il y a vraiment la volonté d'attirer les gens qui regarde de loin ou pas du tout la F1 pour les hésiter à venir et euh, tu de mémoire tu disais euh, Dino que il euh, y avait euh, déjà eu un équivalent qui avait été fait à ma, de mémoire j'ai pas le souvenir puisque là il y avait toutes les équipes ce qui était une première.
3: Oui en fait. voilà non, mais c'est ça le ce truc qui change c'est qu'il y a toutes les équipes mais la plupart du temps des événements de ce type-là fait par des équipes ou fait par moment mmh. à l'instigation de, de des organisateurs euh, en parallèle il y en a déjà eu je me rappelle il y a quelques années c'était justement avant le Grand Prix de, de Grande-Bretagne euh, il y avait eu des Formule 1 euh, qui avait il y avait une Formule 1 qui avait dû traverser le, le, le London Bridge ou un truc dans le genre voilà oui. il, y a, il y a toujours des événements là ce qui change c'est la taille c'est euh, le fait que c'est un, un, un gros un gros truc et c'est c'est bien de montrer tous les pilotes, etc. Mais c'est pas quelque chose qui euh... c'est voilà, c'est pas quelque chose qui euh, qui est fondamentalement nouveau. Ça se faisait déjà avant. Le seul ce truc c'est c'était souvent à l'initiative des équipes là c'est vraiment à l'initiative de, des droits commerciaux et c'est dans la dans la bonne la bonne logique c'est c'est surtout en fait ce que ça souligne c'est le, le les, les erreurs de gestion qui étaient faites au préalable qui ont fait de la Formule 1 quelque chose qui est très très éloigné et c'était la logique de 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 Ecclestone, quand il disait par rapport aux jeunes que lui il cherche pas des gens il cherche pas à tirer la Formule 1 des jeunes il cherchait à tirer comme public bah c'était des cadres c'était des gens qui avaient les moyens de se, faire la, de se payer la Formule 1, c'était d'en faire un produit de prestige. Bon, ben là, on est sur une philosophie qui est tout à fait différente et ils réutilisent ce qu'ils se faisait déjà plus ou moins avant en le concentrant, en mobilisant toutes les équipes et en, en jouant leur rôle d'animateur aussi autour de la Formule 1 pour vendre le produit. Je pense que ça, ils le font,
0: ils le font pour le moment plutôt bien. Et sinon, Lewis, euh, c'est pas bien ce qu'il a fait ou on s'en fout, il fait ce qu'il veut
1: Mais En Alors, fait, c'est les deux. Eh ben, C'est ça, (rire) je suis d'accord avec toi, Bouchard Effectivement, il fait ce qu'il veut euh, après je pense que c'est pas correct mais justement euh, si on veut rapprocher la F1 de ses fans si on veut attirer des nouveaux, des nouvelles personnes sur les sur les Grands Prix si on veut euh, convertir la population urbaine à la F1 quoique ça reste à prouver que ce soit la population pas urbaine qui soit fan de F1 mais peu importe euh, bah, c'est d'autant plus dommage que c'est censé être celui qui est le plus connu euh, en Grande-Bretagne puisque c'est son pays et comme on euh, dit souvent soit il pas,
0: pour... fan d'ailleurs sur les podiums tout mais tout ça. Oui. C'est, un... mais c'est, c'est vraiment ça. con, parce que là, c'était vraiment une belle occasion.
2: Quoi. Mais si tu veux, c'est ça, c'est que euh, partout ailleurs, à n'importe quel autre moment, ça aurait été presque une longue histoire Comme militant soit le seul à être là. Là, le problème, c'est que c'est la semaine avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, que c'est un Anglais qui se veut proche de ses fans, que c'est un triple champion du monde, ultra populaire. Et c'est ça qui fait que son absence a été particulièrement remarquée, et, et qu'il est particulièrement critiqué pour ça. Après, euh, moi je respecte tout à fait que entre, entre deux grands prix, il y a une semaine d'intervalle seulement, ils veulent euh, se reposer. Il y a eu euh, l'histoire à bas puis il y a eu une contre-performance entre, en, en, en Autriche. Et je peux comprendre que euh, le pilote, pour bien faire son boulot, il a besoin de se déconnecter et de C'est vrai à que autre c'est chose. tellement dur.
3: La vie de pilote de Formule 1, c'est tellement dur. <rire> Non mais ouais, bah ça me fait rire le mec il doit se reposer enfin j'espère quand même que pendant ces deux jours il a fait un peu de muscu qu'il s'est un petit peu entraîné physiquement enfin après ah non quand même je suis
1: pas... pas d'accord avec toi j'espère qu'il s'est pris une mine et qu'il a baisé des putes quoi sans déconner <rire> non mais, par contre, pour non le mais... Coup, sérieusement non mais vraiment j'espère qu'il a vraiment pris des vacances pour le coup non mais euh, c'est c'est à dire
3: que, que ah non mais à un moment donné faut arrêter avec enfin moi je veux bien les pilotes de Formule 1 on va quand même pas me faire croire que les pilotes de Formule 1 ils sont exténués qu'ils ont une vie hyper dure faut arrêter le mec il a un jet j'ai privé pas parlé, j'ai... Attends, il peut j'ai se pas... déplacer
2: j'ai pas non, parlé mais de que que non, du mais non mais parce c'est, que c'est, 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 non c'est lui-même non, l'argument non, 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 c'est, non, non, c'est lui-même l'argument qui sort non tu arrêtes tout de suite, T'essayes de rebondir sur quelque chose que je n'ai absolument pas dit j'ai dit de déconnecter de l'iphone de faire l'événement ah ça, ça, ça je le réponds pas, pas à toi
3: je le réponds à lui on parle de vacances faut arrêter les mecs la plupart du ils sont aussi en vacances. Euh, moi, je voudrais bien faire un boulot où le truc, c'est d'aller faire des donuts en plein centre-ville de Londres et de monter sur un podium pour sabrer le champagne. Putain, ça ah, doit ça, être hyper, hyper exigeant, quoi. Euh, je pense qu'il a voulu c'est. Je trouve ça extrêmement euh... démago,
1: Dino, et tu sais que tu l'es, là.
3: Non, mais, non, mais c'est, pas, c'est pas question de démago, c'est question que. Euh... Moi je m'en fous en fait qu'il y soit pas allé euh, je pense que c'est une erreur euh, pour le coup je pense que c'est une erreur en tant que pilote que c'est Alors, c'est d'autant plus une erreur que c'est un pilote qui joue beaucoup sur euh, l'appréciation des fans, sur euh, encore récemment, il faut montrer mmh. l'exemple, il faut attirer le public etc, il fait un événement il y a un événement chez lui où il y a tous les pilotes pas lui euh, bon c'est c'est, c'est c'est con, après ça engage que lui euh, et de toute façon on voit bien que le public lui en tient pas à rigueur, il a fait la poule, il a été applaudit, il donne sur place, il fait des, moi je m'en fous. Après moi c'est le côté vacances. Euh... Enfin voilà, je... c'est... c'est pas des magots dans... dans ce que je dis. Euh... Pilote de Formule 1, c'est, je veux bien comprendre que c'est exigeant, que ils ont des emploi du temps euh, complexe et compagnie. Maintenant, de là à à se dire « je préfère prendre des vacances euh, en Grèce, deux jours, pour me reposer euh, plutôt que d'aller à Londres euh, faire euh, du spectacle pour mes fans, parce que c'est mes fans dans mon pays », bon voilà euh, j'ai pas j'ai pas le sentiment que le pilote soit exp- particulièrement crevé je pense qu'il avait besoin de se déconnecter ok euh, maintenant voilà moi l'argument des vacances c'est, ah pauvre pilote etc que j'ai pu lire de la part de certains fans d'Hamilton ou pas faut arrêter la vie de pilote de Formule 1 c'est pas non plus hyper exigeant euh, ils sont quand même pas mal coucounés ils ont tout le temps euh, un coach avec eux ils ont tout le temps du monde avec eux enfin euh, voilà on a encore vu hier le mec il a oublié son casque bon bah qu'est-ce qu'il fait il donne un mécano bon bah une vie chiante ce serait le mec qui prend son casque il faut qu'il est ramené au motorhome ce que sont faits dans les autres catégories et ce que sans doute certains pilotes de Formule 1 aujourd'hui moins bien classés font voilà il est peut-être fatigué nerveusement parce que c'est un championnat je pense qui est nerveusement compliqué pour lui euh, voilà qu'en face il y a, y, a, y a eu des dernières semaines qui ont, été, euh, qui ont été usantes un début de saison pour lui qui a été usante mais voilà parler de vacances parce que voilà il faut qu'il se repose moi, ça, sincèrement, ça m'a saoulé. Moi, ce qui me saoule surtout, c'est le pataquès que fait, que fait Canal+. Il y a eu quatre séances, les quatre séances, pendant dix minutes, où on nous fait un débat dessus avant. Ok, Hamilton, il n'était pas là, mais on s'en bat les couilles. Moi, je m'en bats les couilles. Parlez-nous plutôt de ce qu'ont fait les autres. Montrez-nous vraiment les images de ce qu'ont fait les autres. Envoyez des reporters sur place pour nous montrer ce qu'ont fait les autres. Et qu'on ne parle pas de, de Hamilton. Je m'en bats les couilles qu'il ne soit pas sur place. Moi c'est plus ça qui m'a saoulé, même pas le fait qu'on polémique, à la limite qu'on polémique et que les, que les médias posent des questions sur l'absence d'Hamilton, ok, parce que ça fait partie du truc et que Hamilton se, lui, se met volontairement lui-même dans la difficulté. Mais que derrière, pendant quatre séances d'essai, on nous en parle pendant 10 minutes au début plutôt que de nous parler du reste, de choses plus intéressantes, c'est, c'est, c'est gavant.
1: Comme après, c'est les essais libres. Hein. ils répètent en boucle. C'est du BFM les essais libres. On le sait. Quoi. Non, mais ah c'est bah besoin, voilà, ça y est.
2: Merci. Je chercher une comparaison. Elle est parfaite. Bah <rire> ouais,
1: non, mais non, mais c'est ça. Hein. C'est les essais libres. Voilà. Il se passe que dalle. Euh, à celle là, en plus. Euh, voilà. Bon, c'est un peu le jeu. Malheureusement, Alors, c'est vrai que c'est chiant, mais bon. Après, euh... après, je reviens juste sur un truc que, que tu disais, c'est qu'effectivement, il y a il y a quelques semaines, je crois que c'était à l'époque du Grand Prix du Canada. On avait entendu Hamilton se poser des questions sur euh, euh, l'héritage qu'il allait laisser euh, après son passage à la Formule 1. Bah, c'est con, tu vois, c'est peut-être par des par des petits événements comme ça où il peut euh, changer son image un peu de, de rockstar euh, et... et, et... Ça participe à, à créer une bonne image de lui qui va qui va permettre vraiment qu'on puisse parler d'héritage, quoi. Euh, parce que bon, le mot est quand même euh, est quand même lourd de sens. Euh, et puis euh, puis voilà, lui qui parlait euh, après l'incident avec Vettel à Baku, euh, voilà que ah les petits enfants qui nous regardent. Bon bah lui, il va pas au contact des petits enfants parce que parce que voilà les petits enfants, on s'en bat les couilles, on en a rien à foutre, quoi. Sauf sur est curés, évidemment. <rire>
3: <rire> Dans ce cas-là, c'est
2: pas... enfin, on s'en bat pas les couilles. On,
3: on s'en fiche se les couilles. Les battre.
2: <rire> J'ai, posé une que... J'ai posé une question. Je sais que c'est un, c'est un semi-troll. Mais est-ce que finalement, il... ça, l'intéressait pas de... ça, l'intéressait... ça ne l'intéressait pas, cet événement, tout simplement parce qu'il n'était pas la rockstar et qu'il était au milieu des autres pilotes
1: Mais, mais... Ah, ah, c'est pas con, c'est lecture.
2: Il y a peut-être ça. Maintenant, globalement,
3: moi, ça me fait rire qu'on soit surpris. Hamilton il est sur la parade, il est toujours tout seul de son côté, le casque sur les oreilles. Euh, il est euh, Il est pas membre du GPDA. Je, je, à ma connaissance il, il il y est pas il fait toujours il fait tout le temps solo euh, donc voilà à un moment donné bah oui le mec il vient pas bah c'est finalement c'est pas étonnant moi je suis pas je suis pas étonné et que les médias britanniques soient étonnés à un moment donné c'est un pilote que, que vous que vous adulez euh, quasiment euh, pour, pour pour ça aussi je vous arrêtez pas d'en souligner le côté un petit peu égocentrique bon bah voilà le mec il a pas voulu venir bah il est pas venu
1: alors moi, je me suis posé une autre question. C'est que, comme il passait ses vacances en Grèce et que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu comme gonzesse, je me suis demandé s'il avait pas changé de bord et qu'il jouait pour l'autre équipe. C'est pour ça qu'il voulait se faire rentrer dans le cul c'est la, seule, euh... voilà. c'est,
2: c'est la seule question qui intéressait à euh, bah, ce
1: qu'il C'est la seule conclusion <rire> logique que, que, voilà, que, que j'ai pu en tirer. Quoi.
0: Hmm. Très bien. Tirer bon choix de mots.
1: De... Bah, oui. <rire> Ouais, alors sinon, euh, il est 18h35, on a une émission de Calife et on n'a ri- parlé de rien encore. Cette émission va être longue.
0: Mais... Et c'est oh, très non. Bien. T'inquiète, après on parle des essais libres.
1: Ça va se rattraper. <rire> non, oui, on va avant... se rattraper. On va peut-être non, parler d'autre chose.
0: entre la journée de mercredi et le vendredi, il y a le jeudi. Et le jeudi, il y a les inspections techniques. Après, et on oui. a quand même... Ah, euh... Qui d'habitude et se un... déroule sans heurte oui, puis, sans heure. Euh, on n'en parle pas, rien on s'en fout. De, euh... Rien de, de... Voilà, on n'en parle pas. Or, il s'avère que en ce jeudi, lorsqu'ils ont inspecté techniquement la Torosso de Carlos Sainz, les commissaires ont constaté un souci, oui, on peut le dire, même des oui. dégâts euh, au niveau, alors pour être très précis... Le câble euh, de rétention de roues. Le câble de rétention, euh, voilà, euh, donc euh, le câble d'attache des roues était abîmé. Bon, j'ai presque envie de dire qu'ils qu'il voient, y a un souci, à la limite, euh... bon, limite ça peut se comprendre, en plus là il y a eu l'enchaînement des deux courses, Bon, on peut imaginer qu'ils n'aient pas tout vérifié, mais là où c'est le plus étonnant, c'est que bien évidemment, surtout que là on parle d'un élément de sécurité, les commissaires ont demandé à Toro Rosso bah, de le changer, et que dans un premier temps, bah Rosso ils ont dit non. Alors Torosso, Rosso, bah, a priori c'est pas Manor, hein. on imagine qu'ils ont plus de moyens, hein, Surtout que là, on parle quand même d'une pièce de sécurité euh, pas anodine. hein Euh, Alors bon, ça s'est réglé, hein, parce que finalement, Toronso l'a changé. Mais il faut dire que ce qu'il risquait, c'était carrément de voir la voiture bah, ne pas participer au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ben, c'est à ça que servent euh... les, 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 contrôles, les vérifications techniques. Hein. Exact. Ah ben, oui, tout, tout à fait, tout à fait. C'est mais buts, euh... c'est de voir si
2: est-ce que la voiture est en bon état, conforme, euh... ouais, pas forcément conforme, mais parce que ça, c'est des contrôles. Là, l'idée, ouais. c'était,
0: c'était pas qu'elle était pas conforme, c'était qu'elle était potentiel, qu'elle était dans une condition dangereuse. Voilà. Ben, clairement. Mmh. Je veux dire, on a assez
2: possi- on a imposé les câbles de roue euh, pour une bonne raison. On les a fait grossir, euh,
0: plus solides euh, pour une bonne raison. Oui. Et ce qui, est, ce qui est très étonnant en fait, c'est le refus dans un premier temps, dire, dans un premier temps de Toro Rosso. Mais
1: moi, c'est ouais, incroyable euh, que cette voiture. 55 sur le on se... dit
0: que chercher à faire Toro Rosso en refusant cette réparation. Ben ouais.
1: Non mais moi, je, je comprends même pas pourquoi la voiture est là, quoi. Alors, pour, priori, moi, pour moi, il y ont avait fait pas de hein. Oui, non, mais ils ont quand même refusé de le faire dans un premier temps. Non, pour moi, c'est exclusion du Grand Prix, moi. — Ah, mais c'est clair. Mais moi, il n'y a même pas de débat, là. Sans déconner. Enfin, on sait à quel point c'est dangereux. En plus, on en a reparlé l'an dernier avec les déclarations de Verstappen, euh, qui étaient revenu sur le crash de Villeneuve et, euh, et Ralph Schumacher euh, à, à, en Australie, où il y a un commissaire était mort. Enfin, euh, voilà. Enfin, euh, je, je comprends même pas de... Coup... Fin, voilà, c'est un outil de sécurité, c'est, c'est, un... c'est un élément de sécurité, il n'est pas aux normes, vous le changez, non, bon bah vous dégagez, point. Et puis on vire l'autre bagnole en même temps, en fait on bannit l'équipe, on n'en parle plus quoi. Pour un grand prix, ça leur fera Non mais sérieusement.
3: S'ils si, si se présentent avec la pièce qui est raffistolée, qu'on leur demande de la changer et qu'il la change. ok. Bon, oui. c'est un peu limite, oui, voilà, mais ok. C'est,
2: c'est limite, mais alors... là les mecs, on leur demande non, de après, la changer, toi, ils, disaient, ils le, ne la, la changent
3: a... pas. La... Moi, Moi voilà, à un moment donné, c'est sur un élément. Toro Rosso va falloir à un moment donné peut-être sévir et leur mettre la tête au carré euh, parce que c'est aussi Toro Rosso qui sont pas mal habitués à faire des safe releases. Maintenant c'est Toro Rosso qui présente une voiture non conforme en termes de sécurité et qui refuse de la changer euh, à l'inspection. Euh, là pour moi il faut il, il va falloir vraiment Toro Rosso sanctionner très fort parce que c'est pas possible. Euh, on, on a fait tout un pataquès sur euh, sur l'histoire de, de de Vettel et sur d'autres histoires mais alors surtout sur l'histoire de Vettel pour des raisons de sécurité. Là on a eu une équipe qui, euh, sciemment, refuse de changer une pièce qui remet en, en, en jeu la sécurité de leur pilote. On n'est pas sur un pilote qui... Pas euh, euh, qui, euh, euh, qui... que mais non mais, euh, ça oui ça, mais leur, leur pilote et d'autres, mais là c'est pour le coup, non seulement ils mettent en cause leur sécurité, à la limite on peut trouver des excuses à Vettel, je pars vais pas revoir les mêmes, on peut trouver des excuses à Vettel en disant à la limite, il prend ses responsabilités, il se met lui en danger et ses camarades, mais c'est ses responsabilités à lui, en tant que pilote, c'est une mauvaise décision là on a une équipe qui est censée être professionnelle, qui n'y ait personne à un moment donné dans l'équipe qui dit non, moi je n'amène pas cette voiture j'ai envie de dire tout le monde, même les mécaniciens que les mécaniciens ils disent non, on, on, on va y aller, Personnes qui s'y opposent et qu'on présente la voiture toujours avec le même défaut, pour moi, c'est, c'est une faute professionnelle très grave et l'équipe doit être exclue. Moi, j'aurais exclu la, la 55, la 26 et oui. j'aurais mis une pénalité financière derrière.
1: Ah, bah clairement, je suis complètement d'accord. De
0: en effet, on ne sait pas pourquoi, dans un premier temps, on sort refusé. En
3: hum. plus, il n'y a pas d'explication. À a... ah, croire qu'il faut que j'en ai dit, c'est qu'il y a des couilles
1: des de poser à a... question.
3: Oui, c'est ça. Tu
1: peux aller sur les médias anglais pour voir si eux avaient. Euh... Avait, euh, avait des informations et ça fait pas une vague ça choque quoi non mais c'est il
3: c'est, n'y c'est, a pas de il n'y a pas de protestation il n'y a pas de ça fait pas une vague voilà on a une équipe qui présente un mais déjà il y avait eu il euh, y avait eu Renault on avait, repar- on avait repéré des suspensions je crois qui' étaient réparées à coups de scotch euh, c'était Lotus à la fin de Lotus euh, des, des, des trucs qu'on ne devait pas voir en Formule 1 et qui ne semblaient pas indigner des gens
1: euh, il ouais, y avait la caterame de Chandok aussi il euh, y a et puis chez Renault personne s'en est indigné je crois que j'en ai jeté un des seuls époque, euh, les deux crashs qui prennent l'année dernière, Palmer à Monaco et euh, l'autre, j'ai oublié son nom, euh... ah, Magnussen euh, en Belgique, où euh, les voitures sont complètement détruites, ouvertes à l'avant, euh, limite à voir les pieds, euh, il voilà, y, y a des trucs comme ça, ça, ça n'émeut personne, tu comprends pas pourquoi
3: Surtout quand on est content de nous, affiler, de nous afficher Billy Monger dans les stands. Alors, ça, c'est une belle image, hein, voilà, c'est une solidarité entre pilotes et compagnie. Euh, on nous montre, on, on joue sur la, sur, enfin, on joue sur ce, sur ce côté-là. Donc, on remet un petit peu en situation. Billy Monger, c'est un petit jeune de F4, je crois, hein, qu'il a eu un, un gros accident mmh. à Donington et qui a perdu l'usage de ses jambes. Euh, voilà. Euh, alors, c'est, c'est pareil, moi, ça, ça m'avait un peu énervé à l'époque parce qu'il y avait eu une campagne de crowdfunding. Genre, c'est pas l'équipe qui est responsable. Moi, je sais pas, c'est l'équipe qui l'emploie. Donc, c'est l'équipe d'assurer son pilote et de de subvenir aux besoins du pilote. Il n'y a pas besoin d'un crowdfunding entre pilotes et que ce soit des fans qui payent encore une fois en plus pour la sécurité du pilote. Mais bref, c'est un autre débat. Euh, là, on nous le montre aux caméras, mais derrière, on n'agit pas contre une équipe qui met sciemment en danger ses propres pilotes. Moi, je, voilà, moi ça, ça, me, ça me... Ça me... Ça m'énerve ça.
1: Sur, sur le crowdfunding de, de Monger, enfin euh, je l'ai baqué et euh, c'était pas c'était pas pour rendre la voiture plus sûre hein, c'était pour euh, pour sa nouvelle vie euh, oui pour dans, l'aider de, non. Ah, non, mais être, euh, je
3: parle pas de la sécurité je parle pas de la sécurité du, la sécurité okay. du pilote le, le, c'est, moi j'estime qu'un un pilote quel, quel qu'il soit il bosse dans une équipe il a un contrat c'est un accident de travail c'est pas, c'est pas aux fans d'aller subvenir à, à, ses nou, à ses nouveaux besoins et de payer de l'indemniser. c'est à son équipe les équipes elles sont assurées elles ont du pognon bah c'est de la faute de l'équipe donc c'est aux équipes de payer. Moi, j'ai, j'ai été sensibilisé par cette histoire, mais je n'ai pas payé parce qu'à un moment donné, c'est demander aux fans de faire le boulot de l'équipe. N'oublions pas que les pilotes sont salariés dans des équipes et qu'il appartient à l'équipe d'en garantir la sécurité. On a fait un procès à, à Williams pour la, la mort d'Ayrton Senna et on a eu raison de leur faire un procès parce que il y avait, euh, une faute. Il y avait, en tout cas, on, c'est, la responsabilité, c'est de l'équipe. C'est le, le matériel, il est fourni par l'équipe. Jules Bianchi, on n'a pas fait de procès encore, mais j'espère qu'il y en aura, euh, contre l'équipe, contre la FIA, parce que c'est leur responsabilité. La vie des pilotes, elle est entre les mains de la FIA et des équipes. Là, aujourd'hui, la vie des pilotes Toro Rosso, elle est entre les mains d'une équipe qui est capable, à deux reprises, d'emmener une voiture qui n'est pas conforme sur des éléments de sécurité, et elle est remise en cause par la FIA, qui bon bah allez-y, c'est pas grave, vous nous réparez, on n'en reparle plus. Non, moi ça devrait être interdit et exclusion. Les deux sont fautifs. S'il y a un accident et qu'on découvre qu'il y a une pièce qui n'était pas conforme, un élément de sécurité qui n'était pas conforme, les, les deux doivent être mis en procès, l'écurie et la FIA. Il y en a marre de déresponsabiliser les, 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 les équipes. Les équipes, c'est des employeurs avant tout. Elles ont des assurances, elles dépensent beaucoup de pognon pour de la merde. Leur boulot, c'est d'être responsable et d'assurer la sécurité des pilotes. Une équipe qui n'est pas capable de le faire, elle n'est pas digne d'être en sport mécanique. Malgré tout le respect que j'ai pour Toro Rosso et pour les gens qui bossent chez Toro Rosso, ce qu'ils ont fait là, c'est pas digne d'une écurie de Formule 1, c'est même pas digne d'un employeur. Moi, je suis plus énervé que prévu sur Toro Rosso.
0: <rire> Rien d'autre à rajouter Scani, Buchor
1: euh, non, non, non. Je, je, je suis complètement <rire> d'accord avec ça. Quoi. C'est, on les dégage, on n'en parle plus. Et voilà. Et, Ils a... reviendront la prochaine fois avec une inspection complète de la bagnole. On la déso, on regarde tout. quoi.
3: Il y a un commentaire pour ça qui est intéressant sur le chat. C'est Anon6352. Bonsoir, Anon6352. Mmh. Il nous dit que la presse était trop occupée avec Hamilton pour parler de choses importantes. Et c'est l'un des c'est problèmes, ça. c'est aussi ça. C'est que la presse, elle se laisse pas mal distraire par d'autres choses. Ce week-end, il y avait un sujet pour moi qui était plus important que celui d'Hamilton. Il y avait une polémique plus importante que celle d'Hamilton. Euh, il y en a beaucoup, qui, je pense à Fab, notamment sur Twitter qui a dit euh, on, 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 la presse est aussi dure envers euh, envers Hamilton qu'elle était contre Vettel. Il avait raison. C'était ridicule de voir la presse s'en prendre quasiment exclusivement à Hamilton sur ça et passer sous silence d'autres choses. Pour moi, il fallait mettre Toro Rosso dans la conférence de presse et les mettre face à la presse. Il fallait que les journalistes fassent leur boulot de journalistes, ce qu'ils le font de moins en moins. Parce que aussi le monde de la Formule 1, les journalistes de Formule 1, sont pas forcément tous des grands modèles de journalisme.
0: Allez messieurs, on va passer à la course et au vendredi. D'abord le contexte de la course, avec des infos que vous pouvez retrouver dans la preview, comme d'habitude. Les pilotes feront 52 tours du circuit de Silverstone, un tour qui fait 5 km. 891. 52 tours qui fera donc une distance totale de 306,198 km pour la course. Le commissaire pilote de la FIA, c'est un habitué, c'est Danny Sullivan. Les zones DRS, il y en a deux. Dans la ligne droite, entre les virages 5 et 6, c'est-à-dire entre Arena et Brooklands, avec une détection au niveau du virage 3, c'est-à-dire avant Arena. Et sur les lignes droites, entre Chapel et Stowe, avec une détection à Magots, donc avant le triptyque, hein, Magots, Beckett chapel les pneus choisis par Pirelli ce sont les médiums en blanc les tendres en jaune et les super tendres en rouge et déjà aujourd'hui on a vu les intermédiaires en vert verra-t-on les pluies en bleu allez savoir quand même pas je pense pas hein, mais on va peut-être voir les intermédiaires demain allez savoir les essais libres ah les essais libres il faut noter
2: quand Juste un petit oui. truc sur les pneus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Pyrillia apparemment avait de, de quoi puisqu'il y a une, un jeu de, d'intermédiaire supplémentaire alloué aux, aux écuries. Oui. Et apparemment, ça a été décidé très tardivement puisque c'était décidé oui, ce matin ou vraiment, hier soir. Quoi, ou... Ouais.
0: Euh...
2: Mm. Et, petite remarque aussi, j'ai adoré, je ne sais pas si vous avez fait gaffe pendant les, les qualifs, euh, les affiches, les pneus disponibles. Les pneus là Ouais, oui, et ouais. bizarrement, oui. ils sont présentés sur des grosses jantes avec des, Ce sont des pneus.
3: Non, non, non. C'est des
1: pneus de route, c'est de la c'est pub. Hein. P- c'est, de de la route, pub. c'est de la
3: pub pour les pneus de route. De la y la y en a un. Je pense que maintenant, Pirelli, ils, euh, ils proposent aussi pour leurs pneus de route avoir, d'avoir un marquage latéral. Oui, et notamment, c'est... dans les couleurs qui étaient proposées à l'écran, il y en avait un à argent. Bon, ça fait quelques années que Pirelli font plus de de l'argent en Formule 1. Et c'est justement, moi, c'était l'un de mes l'un de mes propositions de drive-through pour pour l'émission de lundi. Euh, lundi 20h30 sur savf 1fr euh, N'oubliez pas en direct. Euh, c'est c'est, 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 40 c'est, 40 vrai, c'est très trompeur. Parce que, à un moment donné, je pense que c'est pendant les qualifs, ils nous ont mis cet affichage-là et juste après, ils nous ont précisé les types de pneus, mais c'était dans un tableau en bas de l'écran. Euh, voilà, c'est très trompeur comme, comme mmh. information et euh, nous, on s'est, on s'est fait piéger la première fois. C'est euh, vrai que mettre les
0: pneus comme ça en incrustation, ça, ça peut être cool, ça peut être bien, mais euh, mettez les pneus de la course, quoi. C'est, <rire>
1: c'est, c'est, moins c'est, c'est surtout que... On, je m'avance un peu mais euh, c'est, des, c'est, des, c'est le genre de truc, des incrustations euh, qui sont très propres, hein, ça ne gêne pas du tout euh, à regarder la course euh, mais enfin la course, les qualifs ou les, les essais en l'occurrence mais euh, ça ne ça gêne pas du tout c'est très bien fait, c'est très propre c'est, c'est, c'est de la pub euh, et, et c'est les choses qu'on voit typiquement en NASCAR en Indycar hein, et euh, c'est peut-être un peu la patte Liberty Media de vendre ce type de créneau aussi quoi.
0: Alors, le, le, attention là, peut-être aussi, que ça ne se multiplie pas hein voilà, Parce c'est que là, pour l'instant, euh, entre guillemets, ouais. c'est que des pneus Pirelli, mais euh, si on commence à avoir euh, des bouteilles de Heineken en 3D euh, géantes, entre guillemets, euh, sur les côtés, des choses comme ça, euh, bon. <rire> ça serait beau une bouteille qui sort du sol, tu sais. ouais, euh, <rire> C'est le genre de truc que tu peux voir en Ascar, enfin, que tu pourrais voir en Ascar. Mais c'est, nous, c'est d'autant oseraient. plus perturbant qu'il
3: euh, y a déjà eu des affichages 3D comme ça utilisés, cette fois-ci, pour nous montrer les spécifications de pneus. Donc là, ils réutilisent la même technique, mais pour faire de la pub. Et alors là, pour le coup, en tant que si on tombe dessus et qu'on n'a pas le réflexe de dire de repérer euh, effectivement les jantes, etc., on a une mauvaise information.
2: désolé pour la parenthèse. Ah non, là,
3: tu c'était, c'était très bien. bien. C'était très bien, non, au contraire. Comme toujours, tu es parfait, Bufo.
1: Oui, ah oui. Merci. <rire> si j'ai... Si j'ai et on réfléchi, dit pas ça, ça parce que as une Z4. Et un gros levier de vitesse. Oui.
0: <rire> Et donc il y avait un troisième pilote cette semaine, c'était Antonio Giovinazzi qui a fait donc sa première de ces je ne sais combien séances de... Plus de... que ça
3: Non, 7 normalement 7 de
0: peut-être mémoire, c'est 7. un truc comme ça <rire> <rire> mais donc, oh, plus que ça, peut-être 8, euh, hein ouais, Beaucoup plus
1: <rire> quand même. Hein. <rire> bah, en même temps, il <rire> y, y a... Je ne pas non plus 40 courses. <rire> dans la mais je crois que c'est 8, hein. Moi je suis d'accord avec oui. Shinji.
3: Non, c'est parce que c'est, euh, je pense qu'il en laisse 7 à Magnussen et, ah. et une à Grosjean. C'est pour que ça que j'ai un chiffre 7.
1: Alors, en tout cas, cette semaine, se
0: c'était Magnussen. Hein. Euh, <rire> et donc, Jovina a fait une 16 ème place euh, sur la as Oui, mais pas très loin de Grosjean. Et donc, on va passer... <rire> oui. Ah, est... oui. On
2: reviendra dans les essais libres. <rire> <rire> mais non,
0: mais Pardon. justement, là, on va passer aux essais-livres.
3: Euh... Oui, c'est... on ne va pas parler de Jovina des dans
1: Oula, moi je perds d'Ino, je sais pas si ça vient de chez moi ou. Oui, moi, moi aussi. C'est... Ah, aussi. Là, vous, vous, vous m'entendez là ah, oui. Il faudrait que Bibi oui, charte le DL du porn. Hein.
3: Là vous m'entendez bien Oui, ça va. Oui, là ça ouais. va, on t'entend bien. Peut-être parce que j'étais un peu loin du micro, je pense.
1: Ah,
0: peut-être, oui.
3: Je vais parler dans mon stuff. Euh...
0: <rire> on va peut-être parler de ce qui a fait son apparition et euh, qui a d'ailleurs disparu aussi vite <rire> qu'il n'est apparu. C'est le shield, le bouclier.
2: Moi je m'attendais à voir Nick Fury débarquer oui. aussi, mais apparemment on n'a eu <rire> que le Shield.
1: Moi je m'attendais à voir Vic McKay, le héros de la série The Shield. Hein, euh, ça a été ah oui, coup, putain.
2: Donc, ouais, le il y a de pierre. Shield qui. Euh...
0: Mm-hmm. Donc, nouveau système de protection euh... essayé. qui est, est unanime, qui est plus. Enfin, unanimement, qui est... Disons que c'est moins moche. <rire> screen et le Halo ah, On s'en bat les couilles putain, Mais Canal+, ils ont fait un
3: sondage pour savoir si c'était oh, oui, plus ils ont beau fait Non mais là, c'est pas la question fondamentale, on s'en fout de la beauté du truc quoi. Moi tu leur mets un tromblon en forme de cube sur la tête et tu me garantis que ça les protège, je m'en bats les couilles que ce soit moche quoi, à un moment donné faut arrêter quoi. De toute façon... Bah, ça euh, ça l'avant. C'est
0: trop mon expression, ça faut arrêter. <rire> ça, ça a l'air plutôt bien protégé à l'avant, sur les côtés j'ai l'impression que ça descend un peu bas donc euh, ça laisse quand même pas mal de de place vide entre guillemets, et puis va voilà, sur le dessus, comme c'est pas fermé, bien évidemment, euh, ça protège rien. Oui, ça, ça
3: protège des petits débris. Parce que c'est bien connu, c'est un petit débris qui a tué euh, Jules Bianchi, Justin c'est Wilson. un petit débris qui a tué Justin Wilson, c'est un petit débris qui a tué Felipe Massa, même si le problème est plus ou moins déjà euh, trouvé une solution. Il n'est enfin, pas mal enfin, il n'est pas Massa, tout Attention, à attention. Ah, quand même. pour
1: moi quand même. il est en Sur l'échelle d'un <rire> Schumacher, il est quand même à 10 sur 20. Quand même. <rire> <rire>
0: On peut penser aussi à Henri oui, Surtis. Le pneu qui ah, est sur le dessus. Eh,
1: T'as de débris Sénat, a tué, c'est débris qui Henri Et rappelons que c'est Sénat, qui, euh, c'est sa, sa roue qui l'a tué. Ouais.
2: Alors, le problème, du... c'est-à-dire que ça descend bas au niveau du pilote parce que c'est pour faciliter euh, l'extraction. Il, une... Il reste mm. ce problème-là c'est qu'on veut pas euh, que le système de protection euh, ne, ne réduise l'efficacité ou la rapidité de, d'extraction du pilote. Euh, s'il est mal en point, donc... Euh, mais c'est bah, ça, en fait, c'est qu'on
3: on, on te trouve une pas.
2: solution, mais en
3: même temps, il y a tellement de problèmes dans cette solution que, en fait, on trouve quand même une solution, mais qui ne résout pas le problème qui était posé à la base, mais quand même, c'est une solution. Hein. Au moins, on fait quelque
1: chose. Et moi, sais... ce que je ne comprends pas, c'est que... Euh, c'est, c'est cette histoire d'extraction de pilotes, là. Euh, parce que... Euh, à quel moment donné, c'est urgent d'extraire un pilote parce qu'ils prennent tout le temps l'exemple du feu. Alors, je connais ma loi de Murphy. Euh, si ça peut arriver, ça arrivera. Mais euh, ça fait, depuis combien de temps Depuis qu'on a des, des réservoirs en Kevlar, depuis qu'on a des systèmes d'extinction non, automatique. D'ailleurs, si vous avez regardé la, la, la course de F 2 euh, voilà. Euh, mais enfin, euh, à quel moment c'est un c'est un argument de dire si si à l'incendie on veut pouvoir sortir vite, alors Déjà ça pour moi c'est plus un argument, et alors il reste l'argument, il faut sortir, il faut pouvoir sortir le pilote rapidement, euh, au, au, s'il y a besoin, médicalement. Alors on sait que médicalement, on sait qu'ils vont chercher à le stabiliser avant de le bouger. Donc pour c'est, pour moi cet argument-là, je ne le comprends pas, je ne l'entends pas. Rappelez-vous de Science en Russie le temps que ça a pris, parce qu'on a voulu s'assurer qu'il était bien machin, de créer les bonnes euh, conditions pour euh, l'extraire. Alors qu'il oui, allait parfaitement bien, etc. La problématique ne
3: enfin... se pose pas en LMP1. En LMP1, les mecs, ils ont des accidents. Euh, voilà. Le fait qu'ils soient couverts, on a trouvé des solutions, on a
0: changé les procédures. Pour moi, c'est un faux débat dans on une fausse mesure de sécurité. Si, si alors... le chat, Wiku nous dit que le but du shield, c'est de protéger d'un élément qui vient de face. Probablement que le shield ne résistera pas à un pneu. D'ailleurs, on ne sait pas, hein, très honnêtement
1: c'est pas bah pour c'est, c'est le seul test performé mmh. par la FIA hein. euh... ouais. il alors... se
0: cassera mais dévira quand même le danger alors pour les pour l'envoyer sur un autre euh, pour information <rire> je...
2: alors le shield le shield il est en en polycarbonate euh, c'est alors pour information on en a tous sur nos voitures Puisque dans les pare-brises qu'on a, ce sont des triplex, c'est-à-dire trois couches, une couche de verre, une couche intermédiaire de polycarbonate et une troisième couche de verre. Ce qui fait que le pare-brise résiste, c'est pas le verre, c'est le polycarbonate qui est à l'intérieur et c'est une couche de millimètres dans nos pare-brises. Là, euh, je sais pas si Et vous c'est le C'est que je renverse. Ça fait. Euh, tu ça fait...
3: pas dans l'habitacle parce qu'il y a du polycarbonate entre les deux couches de verre. C'est surtout pour t'empêcher de
2: sortir à toi de la bagnole si tu fais un tonneau. Mais euh... Ah, c'est con. Moi, j'aime bien sortir quand je fais des tonneaux. Et euh, ma là, je sais, pas, je sais pas si vous avez vu, mais l'épaisseur du, du truc, ça doit, c'est facilement plus de 5 mm. Et je pense que le, ça peut résister, ça doit résister sans problème à une roue aussi. Même si elles sont lourdes, lancées à, à, je sais pas quelle vitesse ils font les tests, mais euh, pour qu'ils testent, c'est qu'effectivement, au moins ce test-là a été validé par l'IFIA et, et ça résiste. Le polycarbonate, c'est extrêmement solide.
3: Mais alors, je vais je vais euh, je vais poser une question peut-être de peut-être de débutant hein. Ça fait longtemps que que j'ai, j'ai pas posé de question de sécurité mais est-ce que l'une des solutions de sécurité euh, qui résoudrait tous les problèmes qui ont été évoqués euh, ce serait pas par exemple bah quand il y a des grues sur les circuits plutôt de laisser les pilotes rouler même avec un truc en pilo- un polycarbonate euh, bah peut-être de mettre un drapeau rouge. Est-ce que ce serait pas par exemple de véritablement sanctionner une équipe qui n'attacherait pas bien ses roues ou présenter une voiture non conformes, avec des attaches qui ne tiennent pas bien, qui sont bricolées, de manière à sensibiliser les équipes sur l'importance d'avoir des câbles qui attachent les roues Est-ce que ce serait pas, euh, euh, je sais pas, de véritablement sanctionner des gros accidents qui peuvent provoquer des débris Est-ce que, je, je sais pas, euh, Mais, est-ce euh, que ça serait c'est... pas une solution de
2: sécurité que d'avoir
3: euh,
2: vraiment Dino, des vraies solutions Dino, tu mets le doigt dans un engrenage qui, est, qui, <rire> qui impliquerait à l'IFIA de faire correctement son boulot. Elle elle aurait juste à à écrire un un, un, un règlement technique sur ce sujet et de laisser faire après, de laisser bosser les les écuries. Ce qui leur va très bien. Parce qu'écrire des trucs, elle sait très bien le faire. Après, les appliquer, c'est autre chose. Mais euh, on est d'accord. Moi, ces dispositifs-là, c'est ridicule. On le voit en plus, on fait tester.
3: Ferraris ont dépensé du pognon pour adapter ça, même si ça coûte pas énormément cher. Mais voilà, on leur fait tester des trucs. Tous les retours qu'on a, même là, ce que dit Vettel, c'est, euh, ah, c'est euh...
0: j'allais, j'allais l'évoquer, c'est que le retour de Vettel, en, en plus, donc là, des questions qu'on a déjà posées, c'est que euh, le... il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent. C'est-à-dire que lui, il a parlé déjà d'une image déformée. Certains évoquent à la fois la courbure, mais aussi l'épaisseur justement euh, de la vitre. Qui fait qu'il y aurait une. Alors, en fonction des traductions, je vois flou ou déformation de l'image, qui est quand même problématique quand on parle de F1. Hein et aussi euh, le fait que la pièce euh, créerait, en fait une turbulence qui fait que fait, ça pousserait le casque vers l'avant. ouais c'est ce qu'a dit Vettel. Ouais. La tête vers l'avant, voilà. Euh, ce qui, bien serait pas très agréable pour la position de conduite. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est Vettel qui a essayé le, le truc,
2: qui n'est euh, qui est pas le dernier sur, euh, sur le sujet de la sécurité comme pilote. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a un avis quand même plutôt euh, impartial. J'ai, j'ai envie de dire non, mais euh, un avis de quelqu'un qui se pré- d'un pilote, d'un des rares pilotes qui se préoccupe pas mal de la sécurité. En tout cas, dans les normes, pas forcément de faire la conduite. Euh, oui, effectivement, il a mis euh, tout de suite. Il a clairement dit qu'ils avaient un programme de plusieurs tours à la base à faire avec le, le Shield et que ben, il a, il a abrogé. Euh, bon, il a abrogé. Il a, il a arrêté euh, au bout d'un mmh. tour parce qu'effectivement, ça, le, il disait dizzy, donc euh, ça, il n'était pas bien, quoi, en conduisant. Qu'il y a la tête qui était poussée en avant. Il y a pas mal de, de choses. Non, mais c'est, c'est de la, c'est de la connerie, c'est de la com. Enfin, faut arrêter. C'est pas en faisant
3: trois tours lors d'un lors des essais libre 1 avec un pilote à bord qu'on va tester le truc. C'est un truc. Il a qui... même
0: pas fait trois tours.
3: Ouais, non mais <rire> c'est, c'est c'est un truc qui est posé sur la bagnole. On veut vraiment le tester. On veut vraiment donner ses, ses chances à explorer cette piste là. Et bah qu'on organise une séance à Silverstone ou sur n'importe quel circuit. On loue un circuit. On prend tous les pilotes. On prend des anciennes voitures qu'on fait rouler tous avec le bordel et on fait une super méga journée. C'est la fête du halo, la, la fête du du shield ou de, tout ce qu'on veut. On teste vraiment le truc. Là, c'est juste de la couille. Sur une journée bien pluvieuse, en
0: plus, tu vois, pour bien... Oui, mais, mais voilà, on mais la tu, tu, tu testes vraiment
3: le truc. Là, on, on le pose sur une bagnole pour montrer aux gens qu'on agit sur la sécurité.
0: C'est de la couille. Si on voulait si vraiment c'est... faire si de tu la sécurité... L'aéro... L'aéroscreen et le halo, c'est la même chose. Hein. Mais le halo, oui, ils l'ont euh... un tout petit peu plus <coughs> testé, mais... Euh...
3: Si on veut vraiment faire de la sécurité, qu'on le fasse vraiment. Là, aujourd'hui, on essaye juste de faire croire qu'on prend des mesures de sécurité pour tirer les enseignements. Manque de bol dans le même week-end, on laisse passer euh, la boulette de toro Bah, voilà, Pour moi, c'est juste de la com, c'est de l'affichage de la part de la FIA qui ne fait, écoutez-le bien, je vous le dis et je vous le répète, qui ne fait strictement plus rien pour la sécurité de ses pilotes. Un point, c'est tout. Ils auront bon mettre tout ce qu'ils veulent, un truc fait en frestagada sur la bagnole pour protéger les pilotes, c'est de la merde, parce que la FIA ne veut pas et ne peut pas résoudre ce problème. Donc, à un moment donné, qu'ils arrêtent de nous faire la comédie comme ils nous font en nous faisant de la comme oh ouais, l'aéroscreen, etc., on a mis dessus, ça c'est bien, oh, et-, et de faire réfléchir les pilotes, ils n'en veulent pas, ils ne veulent rien faire, les écuries n'en veulent pas, la FIA n'a pas les couilles d'imposer un cockpit fermé, et ben, qu'on n'en parle pas, qu'on arrête de faire miroiter le miroir aux alouettes à tout le monde, ça ne marchera pas, ils n'en veulent pas, qu'on n'en parle pas et qu'on passe à la compétition. Les mecs, de toute façon, ils s'en foutent, ils veulent, ils veulent qu'on continuer à rouler le truc ouvert, et eh ben qu'on les laisse. C'est leur choix. La Formule 1, historiquement, ça fait 60 ans que c'est ouvert. Donc c'est soit on laisse ouvert, soit on ferme en garantissant la sécurité, comme ça a été un choix qui a été fait en endurance, mais qu'on J'irais arrête d'essayer de faire des fausses les... mesures
0: comme ça. C'est toutes les monoplaces qui sont ouvertes. Non, parce que j'avais eu ça aussi comme commentaire. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'occupe de la F1, mais euh, donc visiblement, la vie d'un pilote de F1 vaut beaucoup plus qu'un pilote de Formule 2, de F4 d'Indycar, <rires> qui, qui eux, pour l'instant, n'ont pas ces dispositifs. Hein On est alors, bien d'accord. Alors,
2: non, euh, ils quand participent aux tests. Tu caricatures un peu, puisque quand même, en tout cas, à la base, quand ils ont euh, parlé du Halo et qu'ils ont commencé les tests, la FIA avait clairement annoncé que l'F1, en fait, serait le, le programme pilote et qu'après, ce serait répercuté sur toutes les catégories inférieures. Au moins, oui, ils avaient pensé que attitude. le...
3: Le halo, il a, aussi beaucoup, euh, il a aussi beaucoup dû dans ses tests, aussi à l'accident de Justin Wilson qui a, oui. qui a apporté du, de, de l'eau au moulin. Donc. Alors après, est-ce, que, est-ce qu'il y a un travail vraiment entre les différentes séries Est-ce qu'il y a un retour d'information de la FIA, notamment Pamp avec
1: l'Indycar
2: Je ne sais pas.
3: Et l'Indycar
1: euh... aura un système avant la F1, parce qu'eux le veulent, pour le coup. Oui,
2: ils oui. ont un truc que oui... Euh... Alors... Ce qui est marrant, parce que d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est que d'un côté, tu as Charlie Whiting qui a encore réaffirmé qu'il y aurait, quel que soit le système, il y en aurait un en 2018, introduit en 2018. Et euh, de l'autre côté, tu as Horner qui a profité euh, de l'occasion pour dire, on voit que c'est pas prêt, il nous faut un an de plus, euh, repoussons l'échéance à 2019.
3: Mais, mais, mais rappelons déjà que c'est sous la pression des équipes qu'on n'a pas eu qu'on n'a pas eu le halo cette année.
0: Euh, oui, on a pas le halo cette année.
3: La, la FIA, qu'est-ce qu'ils essayent Ils essayent de montrer qu'ils se qu'ils bougent. Euh, okay, on peut pas le reprocher en termes de sécurité la IFIA ils ont toujours été des, des, des gens qui se bougeaient, ils essayent de montrer qu'ils se bougent ils font aussi de la com euh, parce que c'est clairement de la com que de mettre ça euh, sur la voiture euh, et euh, à la fin de l'année c'est l'objectif pour tout le monde c'est 2008 à la fin de l'année on a la IFIA qui dira bah non on peut pas le mettre parce que on n'a pas l'unanimité des équipes qui sont pas d'accord, rappelons quand même que la IFIA si elle veut pour par sécurité, elle peut mettre ce qu'elle veut sur la bagnole euh, et de l'autre côté on aura les équipes et pourquoi c'est Ferrari qui jette en premier parce est-ce que Ferrari vont pouvoir se laver les mains en disant, hé, hey, nous, on a tester le truc on a on a tout fait pour que ça marche hein. mais euh, bon bah c'est pas efficace bon bah dès le départ de toute façon les problématiques on les connaît les problématiques fondamentales c'est une question fondamentale que se doit se poser à la Formule 1 c'est est-ce qu'ils veulent ou non avoir des voitures fermées c'est la seule solution qui résoudra tout un tas de problèmes qui en provoquent d'autres mais qui vont forcer à avoir des changements de de de, de, de comment s'appelle de, de procédures des changements d'habitudes mais le gros problème c'est que c'est changer l'image de la Formule 1 euh, de la monoplace qui est par nature, une voiture qui est découverte. Le seul, le seul enjeu, il est là. C'est, c'est, c'est juste cette question-là. Vous en avez déjà parlé. Et sur ces questions-là, on n'avancera pas parce que chacun cherche juste à montrer que, ah oui, chacun fait l'effort. Mais au final, il y a personne qui veut se mouiller, qui peut, qui veut prendre une vraie décision pour la sécurité autant qu'on reste tel que c'est les pilotes ils pilotent ils vont vers la monoplace parce que c'est aussi des sensations le côté ouvert c'est aussi ce qui fait partie de l'ADN pour eux de la Formule 1 euh, les fans ça les arrange aussi d'accord bah que là dise, ok on ne fait rien pour ça et c'est tout merci
2: <rire> euh... Euh, t'as coupé c'est la, à... la chicascani <rire> <rire> oui euh... <rire> Écoutez, euh, euh... alors moi, si, si je retiens un truc, c'est que visuellement,
1: oh. alors, oui,
2: mais euh, oui, on en entend.
1: scanning. Ah, pardon, 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 je, je continue. Pardon, je...
2: Visu... Visuellement, en fait, euh, moi, ça me dit, bah, du coup, euh, je trouverais vachement classe une F1 avec une bulle fermée, carrément. Et là, je trouve oui. ça esthétiquement super. Ah, non, mais ça, c'est pas
0: il y a eu Et des. Tu te dis que le boulot était des... qu'à moitié fait des... là. Des... Il y a eu des, des dessins d'artistes, il hein, faut, faut bien le dire, hein, pour l'instant on n'en est qu'à ça. DF1 à cockpit fermé, euh, tous les, d'ailleurs, ça pourrait être très très beau. Hein. Tous, les, euh, <rire> tous
2: les mecs qui ont imaginé euh, les, la, les Formule 1 dans euh, 10, 20, 30 ans. On remarquera, depuis, on, ça circule souvent aussi sur les sites de, voilà. de, de, de F1, mmh. ces dessins-là. Imagine la F1 fermée. Et pour ceux qui me disent, mais c'est mmh. à la base, à, à ceux qui vont me répondre, oui, mais là, euh, la F1, c'est euh, historiquement ouvert. C'est parce qu'à l'époque, les voitures, elles ne se faisaient pas fermer, déjà. Mmh. On ne peut pas oublier, dans les années 40. Et que euh, ce qui fait que la F1 reste, euh, reste la F1, qu'une monoplace reste une monoplace, ce n'est pas qu'il y a un cockpit ou pas. C'est que les roues ne soient pas carénées, uniquement. Puisqu'en anglais, ils appellent ça open wheel. Open wheel. Et pas open on cockpit. peut dire aussi qu'il y a 60 ans, il n'y avait, avait pas d'aileron. Il n'y avait pas d'aileron, il n'y avait pas de harceau. <coughs> et euh, donc aussi, on pourrait virer les harceaux. Ouais, ça sert à rien. C'est moche. Ça a nature, la. vie. P- Puis que c'était ouvert parce que c'était aussi une problématique de, de, de poids dans les voitures
3: les premières voitures elles n'ont pas mmh. de toit tout simplement parce que ce n'est pas prioritaire euh, parce que déjà à l'époque les calèches n'avaient pas de toit C'était, voilà c'est, ça s'est venu avec le temps par souci de sécurité qu'on a mis des toits sur les voitures mais de début c'est pas, ça ne s'impose pas de soi-même
2: ouais. et puis on le voit il suffit de regarder les, l'histoire des les 40 dernières années de la F1 on voit qu'elles ont sacrément évolué. Comme le dit, il y avait pas d'avant, il y avait pas d'aileron euh, On pourrait dire que du coup, on peut supprimer les ailerons. Il euh, y a plein de choses. A, les choses
0: Il y a
3: Montagny qu'on a parlé. Qu'on a parlé. La Montagny, il, il fait, il fait, il fait tourner euh, la Renault parce que c'est les 40 ans de Renault euh, tous mmh. les midis euh, pendant le Grand Prix. On est Arnaud et il dit, il y a pas de baquet. Ah, voilà, un exemple pour. Y a, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement, comme l'ADN de la Formule 1. Aujourd'hui, il y a des baquets dans les Formules 1. Avant, il n'y avait pas de baquet. Ouais,
0: supprimons les baquets. Voilà. Parce que c'est puis, pas dans l'ADN de la. C'est F1. Pas dans l'ADN de la F1.
1: Et, et si, 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 si on remonte moins loin, si on remonte juste depuis la mort de Ratzenberger et Senna, regardez la protection de la tête du pilote, on, voilà qui peut oui. presque plus bouger, etc. Enfin, alors, à un moment donné, c'est juste des freins. La FIA après 94, elle, elle a eu les couilles de pas trop écouter les freins de, qui est exposé par les pilotes. bah ben Là, il va falloir qu'elle ait le même courage. Euh, moi, je reviens sur euh, cet argument de l'extraction, parce qu'on en reparle sur le chat. Euh, je, dis, je, je dis pas que. Euh, euh... Um... Euh, parce que sur le chat Wiku euh, me me reprochait de dire que euh, il faut continuer de faire extra- euh, attention à l'extraction mais d'accord mais euh, regardons ce qui se fait ailleurs par exemple en Indycar euh, les pilotes s'extraient pas de la voiture, ils attendent qu'il y ait le drapeau jaune, ils attendent qu'il y ait la voiture de sécurité et les conditions sont créées pour qu'ils puissent s'extraire, ils ont le temps, il n'y a pas il a pas d'urgence et s'il y a une urgence, eh ben mettons plus de postes de commissaire ce que je veux dire c'est que la réponse à cette problématique d'extraction, elle peut venir par d'autres moyens que le pilote que, que celui que de laisser le pilote s'extraire lui-même dans des conditions de sécurité qui sont pas nécessairement euh, assurées pour le coup euh, laisser le mec sortir en bord de piste euh, sans qu'il y ait plus qu'un euh, drapeau jaune parce qu'on sait que les drapeaux jaunes, même les doubles drapeaux jaunes euh, ils ne servent pas grand chose hein. <rire> voilà, enfin euh, ça ça veut rien dire euh, donc tant qu'il n'y a pas de régime de drapeau rouge de voiture sécurité, on peut très bien décider que demain on reste dans sa voiture parce que c'est l'endroit où on est le plus en sécurité et que si la voiture elle prend feu, bah, alors à ce moment là vu qu'on ajoute une gêne avec euh, avec le halo ou enfin peu importe ce qu'on s'appelle, bah, on grossit la taille des extincteurs, on les on en met plus, on les met différemment, enfin y a, les solutions euh, ça elles, peut... existent. elles ouais. existent, il suffit de réfléchir, il suffit de le vouloir, c'est juste une question Exactement. de volonté, il arrêter Total. faut arrêter ces freins idiots là et et ne pas ne pas refuser l'innovation, enfin c'est quand même c'est quand même idiot quoi
3: quand on parle de, quand on parle de cockpit fermé et de difficulté pour avoir les cockpits, mais comment on fait dans les avions de chasse? Quand il y a un problème, il y a un bouton à l'intérieur, le mec il appuie dessus et, whitt, hop, ça explose et ça fait péter le cockpit. Bah, là, c'est pareil, quoi. Tu mets un système comme ça. Les, les solutions, elles existent déjà. C'est juste un blocage mental, euh, dans une pseudo-image parce que, malgré tout, une F1 ouverte, c'est du danger. Et malgré tout, la F1 aujourd'hui, il n'y a peut-être plus que ça en termes de danger pour nous la vendre. Euh, ce qui fait un peu encore la magie de la F1, euh, c'est le fait que bah, les, on voit la tête du pilote, que le pilote est à découvert et que c'est le, la seule dernière partie de danger qui reste et qui ajoute du piquant euh, sur l'appréciation de l'acte héroïque que constitue
2: de piloter une Formule 1. Ouais, alors tu m'excuseras mais je trouve pas les, les pilotes de lmp au Mans moins héroïques que les pilotes de F1 parce qu'ils ont non, non mais, mais je, tête, hein. je
3: je te dis pas que c'est ce que moi je pense oui, ou mais, je, mais je pense que c'est un argument c'est l'un non, des arguments qui fait qu'aujourd'hui l'un des mais tu, tu te rappelles toi t'as, t'as, t'as dû suivre ça euh, à l'époque où on commence à parler des euh, des, des, des des cockpits fermés au Mans euh, c'est, moi c'est un argument que j'entendais c'est que bah ah oui bah du coup ça change le truc parce que le pilote il est plus à des et que euh, la sensation de, de danger, elle est... on voit moins le pilote. Donc du coup, on, on a moins sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui se met en danger. Mais c'est juste, c'est juste de la perception. Euh, le, le, le gros problème de, de la protection de la tête du pilote en Formule 1, c'est ça. C'est que la solution, elle existe, mais c'est que tout le monde se refuse à l'adopter. Elle existe tellement que dans Grand Tourismo 4, euh, le, le modèle conçu par Red Bull où on a donné la liberté totale euh, de, de, de conception à Adrian newway le, le X, je sais plus pas, de Red Bull, c'était une voiture fermée. Oui, bah parce oui. qu'aérodynamiquement, c'est qu'elle est beaucoup mais mieux. <rire> mais c'est ça je me, je me rappelle avoir fait à l'époque ah ouais. où, je, où je bossais sur euh, sur Fan F1 euh, avoir fait une interview qui c'était un peu le formulaire de le, le questionnaire de Prost et je crois que j'ai demandé à Paul Embury euh, la question c'est comment vous imaginez euh, la F1 euh, la F1 de, de 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 2040 je crois euh, et il disait voilà une voiture avec un cockpit fermé et voire pas de pilote à l'intérieur conçu par Adrian Way, parce que c'est plus aérodynamique il y, a, il y a ça aussi quoi, c'est il y a de gros avantages à un cockpit fermé.
2: C'est que quand on parle demande aux gens, aux fans ou aux acteurs de la F1 comme ils imaginent la F1 dans, dans plusieurs années, c'est un cockpit fermé. Donc tout le monde est prêt à fait, en fait à faire le à, à faire le à ce passage-là, c'est que personne n'a dire j'ai envie de dire les couilles de l'acté quoi. C'est
3: moi, j'aimerais qu'on ait cette, cette honnêteté-là. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas honnête. Ce qui est fait avec le, avec le, 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 le machin là, euh, je dis tellement de noms. Euh c'est pas honnête. On, on, on fait miroiter aux gens qu'on on travaille, on planche, mais on, non, on travaille pas sur une solution. On travaille sur une demi-solution. Tout comme la Virtual Safety Car, c'était une demi-solution. On nous a, on nous a convaincu, on a convaincu des, des analystes, que euh, même au sein de l'équipe, hein, euh, que la Virtual Safety Car, c'était une solution, que euh, c'était moins dangereux, la virtual Safety Car, que, euh, que les slow zones. Euh, bah, non, euh, non, ça occasionne les mêmes problèmes. C'est,
2: c'est À un moment
3: donné, c'est une question de volonté. Et c'est à la FIA, en, en tant qu'organisme de sécurité, d'imposer
2: les choses. Et en plus, on a un précédent qui n'est pas si vieux que ça, que les, que les pilotes détestaient, c'est le Hans. Quand ils ont fait, euh, oui. on commencé à parler d'introduire le Hans, tous les pilotes, absolument tous les pilotes étaient contre, ils disaient que ça les gênait, ça, c'était pas bien, ça, c'était, voilà, ça, et apparemment ils, ils invoquaient même des problèmes de sécurité. Mine de rien, il a été imposé, ils s'y sont faits et je pense que si on demande aux, aux pilotes de nos jours s'ils sont si prêts à conduire sans Hans, les pilotes vont te dire non je le veux et avec le temps, il
3: s'est amélioré, il faut, faut, faut se rappeler ce que c'était oui, que le bah en oui. début c'était un espèce de gros truc. Aujourd'hui, c'est tout petit truc léger en carbone, c'est et pourtant ça a été une révolution dans la dans la dans la sécurité des pilotes qui a été repris partout.
1: Parce que à que quand tu pas le choix d'utiliser un truc, du coup ça vaut le coup de réfléchir à comment l'améliorer. Ben voilà. Donc euh, mmh. là c'est exactement ce qu'il faut faire. Euh, moi je me rappelle encore de de nos amis de TF1 type Jean-Louis Monsé et compagnie là, enfin toute euh, voilà toute la la branche de enfin bah, rien là, hein. euh, en 96, 97 ou 98, je sais plus quand c'est ce que c'était, c'était 80, pour la saison 98 où les, euh, les protections latérales à côté des, des casques des pilotes avaient, euh, avaient monté, euh, moi je me rappelle parfaitement euh, d'une image où euh, tu avais Jean-Louis Moncet qui disait « Imaginez l'année prochaine, euh, on verra plus, allez-y, euh, on verra plus la tête de, de Jean, allez-y ». Oui d'accord, parce qu'on en a à foutre, enfin… Euh... Faire la, la, la mais voir, c'est, justement, mais voilà, c'est, c'est des gens, mais idiots quoi. Enfin, Schumacher
3: euh... à Abu Dhabi, on n'a plus failli voir sa tête, oui, <rire> grâce à une force India,
1: c'est ridicule. Donc, euh, donc voilà, soit c'est une priorité, soit c'est pas une priorité. Moi, je suis d'accord avec toi, on arrête la com' quoi. Maintenant, on fait, et, euh... et puis, bah, si et au pire, franchement, au pire, si les constructeurs ne sont pas contents, mais et voilà, ils se cassent, ils créent leur truc à eux euh, avec des vélis et on sera très content qu'ils aient des vélis et puis quand il y a un mec qui mourra, la EFIRA dira bah oui vous voyez euh, la, le, l'action for road safety là, euh, qu'on fait, bah nous euh, c'est, pas de la, c'est pas de la branlette, c'est pas juste de la com
3: Encore la branlette hein est-ce, que tu veux est-ce que tu veux nous en parler Scanny Dino Alors, voilà.
1: J'avais commencé cette journée en te faisant une déclaration d'amour que tu as refusée donc va bien te faire cuire le cul toi
2: <rire> bon on passe au reste des essais libres parce que... oui alors juste il y a une question
3: de, de Wiku qui dit euh, mais du coup mais est-ce que du coup la FIA ne devrait pas arrêter de s'entêter à mêler la F1 et la sécurité routière mine de rien en force de vouloir en mettre dans la F1 ça tiendrait pas, euh, ça tendrait pas à faire croire aux gens que le monde de la F1 c'est comme les voitures de monsieur tout le monde alors qu'en réalité ça devrait être l'opposé est-ce qu'effectivement, le, le fait qu'aujourd'hui, la, la, la F1 soit impliquée, et alors pour revenir un peu sur le sur l'épisode Vettel à Bakou, la réaction de Jean Todd derrière aussi, c'est parce qu'il sait très bien que lui, la FIA aujourd'hui, s'est emparé de la question de la sécurité routière et qu'ils ne peuvent pas laisser passer en piste euh, quelque chose qui serait mal perçu au niveau de la
2: route. Euh, est-ce qu'aussi les problématiques de sécurité c'est, c'est aujourd'hui... C'est pas faux, il y a peut-être une sorte de, de pacifisme si, si. Si, si, euh, clairement, euh, je suis d'accord avec lui, c'est que... Et en plus, c'est deux sujets sécuritaires complètement différents. Et j'ai presque... Non, ah mais dire c'est qu'il y en a un
1: qui va disparaître et pas l'autre, quoi. Mmh. Excusez-moi, mais la sécurité routière, dans dix dans ans, on n'en parle plus, quoi à partir du moment où les voitures ça va être des voitures automatiques, euh, il y aura euh, 70 morts par an oui. en France et puis on n'en parlera pas quoi. C'est pas un vrai problème de sécurité routière, c'est juste euh, c'est une posture euh, idiote euh, parce que les, 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 les associations de victimes euh, des dangers de la route et qu'on vient de pas me dire eh, t'as tu un copain qui est mort d'un accident de la route parce que si. Euh, mais voilà, enfin pour autant ça, c'est la position victimaire qui est, euh, qui est qui est complètement dominante et c'est insupportable parce que si on est un tout petit peu réaliste sur la situation aujourd'hui si on roulait tous en Tesla et bah, en fait il n'y aurait pas beaucoup de morts quoi. donc euh, du coup euh, je, c'est, un, c'est un problème qui va se régler de lui-même dans quelques années donc on s'en branle on s'en fout mais,
2: mais en plus c'est surtout que ce sont deux, deux, ce sont deux façons d'aborder la sécurité avec des voitures complètement différentes parce que d'ailleurs sur ce point là euh, sur la conception des voitures les voitures de route sont beaucoup plus euh, technologiquement parlant sécuris- sécurisées que les monoplaces parce que les monoplaces, à part la cellule, la cellule de survie, il euh, n'y a pas grand-chose. Oui. Alors les
0: c'est voitures le, si, de route il y a les sont réservoirs. quand même faites pour être
2: sûr. Si, il y a les réservoirs. Et en, c'est, j'ai envie de dire, c'est le seul truc qui, qui reste. On pourrait imposer des, des, sur les constructeurs de voitures de route des réservoirs de la, avec le même niveau de sécurité que les voitures de course. Ce serait peut-être pas plus mal, mais c'est le seul élément qui reste.
1: Parce Même les réservoirs, ça ne, sera
0: posera, ça, ça ne posera peut-être plus un problème.
1: Voilà, c'est ça, parce que c'est bientôt une Mais... tout ça. Donc, euh... ouais. C'est ouais, le même euh... débat qu'on, qu'on
3: avait quand on disait qu'il fallait que la Formule 1 retrouve son côté vitrine technologique. On parle bien, et c'est, et c'est en mmh. ça que le mot est intéressant, le mot vitrine. Aujourd'hui, la Formule 1 doit être une vitrine sécuritaire, au même titre qu'on veut qu'elle soit une vitrine technologique, euh, montrer des, des technologies. Mais il y a une époque où la Formule 1, on ne voyait pas de technologie, et pourtant, tous les progrès qui ont été faits en, en aéro... Euh, le double extracteur, par exemple, prenez n'importe quelle voiture de, de, de compétition aujourd'hui, enfin de, de, de des supercars, aujourd'hui elles ont toutes un double extracteur. Prenez des, des Renault Clio, les na- dernières générations, elles ont toutes l'arrière euh, en extracteur, etc., aérodynamique. Et pourtant, à l'époque, personne ne voyez en ça quelque chose de technologique. Parce qu'on est vraiment dans l'idée de vitrine. Il faut qu'on affiche, là on affiche le fait qu'on a des moteurs électriques, etc. parce qu'on veut être une vitrine technologique. Mais la F1 a toujours été d'avant-garde. Elle a toujours amené des choses dans l'industrie automobile. Et même sans afficher ouvertement son, son côté vitrine sécuritaire, la Formule 1 apportera toujours des innovations sécuritaires dans le milieu de l'automobile. On a pas besoin de l'afficher. Aujourd'hui, on est juste dans de l'affichage et de la communication.
1: Euh, tu parlais de vitrine technologique, du coup ça n'a ça rien à voir avec les vitrines à Amsterdam, parce qu'à Amsterdam ça, on affiche aussi des choses qui peuvent donner la mort dans les vitrines. Oui, genre mais le c'est vrai que ça,
2: et... ça manque beaucoup en Formule 1, ces vitrines-là.
1: Voilà, d'accord, ok. <rire> ah,
2: il n'est plus à l'époque de James Hunt.
0: <rire> <rire> Allez, messieurs, fermons cette page. Euh... Et alors, revenons Là, aux. Là, c'est plus c'est une page, fort. c'est une
3: trilogie. J'ai dit. <rire>
0: <rire> Ça c'est l'émission être être de calife la plus longue de c'est l'histoire c'est un très bon lieu. <rire> <rire> est-ce que vous avez sinon euh, noté des choses euh, sur non. les essais libres je veux dire à, à part le fait qu'on a vu un lièvre euh, sur la piste
1: euh, bah, Bouchard euh, en a parlé rapidement euh, c'est un truc sur lequel il faudrait peut-être euh, vite faire revenir hein. <rire> quitte, à, quitte à continuer à faire l'émission la plus longue de l'histoire du SAV euh, <rire> c'est les 40 ans de Renault et les 25 des oui. combien de Williams qui fait aussi des événements des, des 40, 40, ans de aussi. Des 40 bah, les aussi 40 ans ouais. aussi euh, et donc euh, ça donne lieu à quelques animations sympathiques alors on peut plus les suivre sur twitter que sur euh, que sur canal malheureusement mais euh, voilà il a euh, je sais pas moi ça me plaît un petit peu ce parfum là j'ai vu sur twitter tout à l'heure euh, une photo de de deux très vieilles euh, Oh enfin d'une très vieille Williams dont j'ai oublié le nom euh, de deux de vieilles Renault et de la FW14B euh, et d'une Clio Williams que je, voilà, je trouve ça assez rigolo ah, cool. euh, il voilà, y a quelques animations qui ont l'air un peu sympas sur le, sur le circuit pour l'occasion et, euh, et, et c'est, moi je trouve, ça, je trouve ça assez cool euh,
0: même le, le look le, des, le 11e le look garage. des euh, Renault Renault c'est cool aussi ah, <rire> le 11 e garage ouais ah oui.
3: oui. Le 11e garage avec les voitures de cars. Ah oui, oui. C'est sympa. <rire> c'est si rigolo. On ça un peu plus régulièrement, euh, voilà, en mettant, en donnant un accès. Ça, pour avoir fait le pitwalk, euh, c'est quelque chose de sympa et, euh, bah, ça te rajoute un autre truc, tu peux voir. Et si effectivement, à chaque grand prix, on se sert du 11e garage, soit pour faire de la com, soit pour mettre en avant une ancienne voiture ou un modèle de voiture particulier ou etc.,
0: ça peut être quelque chose de, de, de sympa à renouveler grand prix après grand prix. Ce que j'ai adoré, c'est quand Franck Montani s'en est servi pour expliquer la télémétrie parce oui. qu'il y avait un, un ordi façon télémétrie. Il a dit bon bah c'est, c'est pas pour de vrai, mais euh, voilà parce qu'habituellement on peut pas voir les écrans, <rire> ils sont cachés. Et il a expliqué voilà les,
2: les télémétries, les différentes courbes. Ça c'était cool. Oui parce qu'il a dit c'est pas les vraies données, mais ça ressemble exactement à ça. C'est la même interface. À moi c'est une capture d'écran et pour expliquer. Oui voilà. Euh... C'est
1: et c'est l'occasion même si tu
2: vois si tu l'ouvres au public c'est l'occasion aussi de faire
3: euh, un set où on voit un petit peu comment fonctionne une équipe de, de, d'avoir l'impression de rentrer un peu dans, dans un garage euh, là bon c'est juste de voitures posées mais on peut imaginer qu'à l'avenir ce soit vraiment un garage et même plusieurs sur le circuit qui pourraient être mis avec des, avec des voitures mais un, un vrai une, une, une installation où tu pourrais
2: voir un peu comment tu aurais vraiment le sentiment d'être immergé dans le truc quoi. c'est des trucs qui sont sympas et euh, mmh. en parlant de énième garage, il y a le, aussi le garage avec les, les F1 BiPlace. Et j'ai mmh. vu, la, la, je ne sais pas si vous avez vu la news, il y a Mac Gascoyne qui revient et qui va être en charge de, euh, du groupe pour euh, justement revoir ses, l'aé- l'aérodynamique de ces voitures pour qu'elles ressemblent plus à des, des, des F1 modernes.
0: Oui, est que c'est vrai qu'elles datent un peu, les voitures
1: et ça, va, et ça va faire comme en F1, on va les faire rouler juste comme en IndyCar, pardon. On va les faire rouler juste devant, euh, euh, juste devant les les les, les vrais F1 euh, pendant le pendant le tour de formation et ça sera très très bien.
2: Alors c'est pas prévu comme ça, mais c'est euh, pour les gens, euh, c'est le fait partie du F1 Experience euh, qui pour les gens qui ont encore plus de thunes que le que le prix du billet pour pouvoir se payer un, oui, un tour, euh, un passager. De, euh, d'une femme d'une Mais,
3: mais, mais, c'est, mais, c'est bon à la fois pour le mec qui est à bord, mais aussi pour les gens du public. Parce que quand t'es sur le circuit, t'as des temps morts. Euh, là, ça te permet quand même de, de voir et t'as, et ça te fait rêver malgré tout. Temps. Même si toi t'as pas de, on va dire t'as pas de pognon. C'est quand même dans la tribune, <rire> t'as quand même pu te payer les billets, donc t'as un petit peu de pognon quand même, euh, mais ça, ça, te, ça donne un objectif, t'as l'objectif, t'as oui. l'envie, t'es, t'es envieux de voir ça, donc c'est, forcément c'est bon pour le produit, c'est bon pour euh, pour le produit F1, et pour le consommateur, les consommateurs que nous sommes, c'est, Voilà, c'est, c'est des bonnes initiatives, il euh, faut les revoir plus souvent, alors moi c'est encore tout le problème, c'est que pour le moment on les voit quand même sur des circuits, euh, euh, ben, voilà, c'est, c'est Silverstone, c'est la Grande-Bretagne. Moi, quand on ira faire ça, euh, je
1: sais pas. Euh, c'est en c'est... Espagne aussi. Hein.
2: C'est prévu. Euh, oui, il voilà, y a plusieurs dates. Il y a notamment le Mexique, euh, je sais plus où aussi, euh, peut-être au Texas. Mais non, il y, y a une que... dizaine de courses sur lesquelles ils vont le faire cette année et l'année prochaine, c'est sur tous les tous les circuits ils
0: veulent que chaque course soit un événement
3: et qu'il y ait à, à chaque fois c'est le, le, le doute et la remarque que je me suis fait sur sur euh, Chase Carré quand il disait qu'il faut que chacun puisse faire son truc c'est est-ce que chacun aura la capacité de faire des trucs alors oui la F1 va apporter des trucs est-ce que ça risque pas non plus de devenir une, une routine pour moi nous on en parle et on a envie de le voir parce que voilà, c'est encore inhabituel euh, maintenant est-ce que ça risque pas de devenir quelque chose de routinier et un peu tout le temps la même chose ou est-ce qu'au contraire on n'aura pas des disparités entre des grands prix qui ont la capacité parce que l'historique aussi pour pouvoir apporter des, des, des choses et d'autres grands prix comme la Chine, comme la Hongrie par exemple qui ne pourra pas forcément mettre en avant certaines choses il, faut, il faudra réussir cet équilibre là pour que tout le monde puisse en profiter de manière
2: égale tout au long de la saison alors ce qui est bien c'est que la F1, la F1 Biplace est carrément un truc de la forme et donc euh, c'est pour ça cette année il n'y a que comme sa première année il n'y a que 10, 10 Grands Prix une, 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 à peu près et l'année prochaine ce, ça, fait, ça, voilà, ça fait partie du, euh, du truc qui sera tout le temps sur tous les circuits et même ouvrir ouais. le Grand
3: Prix là visiblement ils ont ouvert le circuit le midi les gens peuvent aller se promener sur le circuit et sincèrement, moi euh, on est allé avec, avec Luzgus à Monza l'an dernier, c'est le souvenir que je retiens de l'année dernière, c'est de, d'être sur le circuit, euh, mon objectif c'est d'y retourner dans 10 ans avec mes enfants et de, de, de je m'en fous du Grand Prix mais c'est juste d'aller sur le circuit, de me balader sur le circuit c'est le truc tout simple que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est d'ouvrir le circuit tous les circuits de la saison, de les ouvrir au public euh, pour qu'ils puissent marcher dessus juste après avoir vu les voitures euh, rien que ça, les gens ils sont ils seront, ils seront prêts à payer quoi il n'y a, a même pas besoin de faire d'activité autour donc c'est des petits trucs tout simples qui peuvent être mis assez rapidement en application
1: euh, par contre je, je viens de recevoir une alerte antiterroriste là euh, tu vas avoir des enfants dino euh, j'y travaille <rire> visiblement la, la dst n'est pas trop trop d'accord avec ça <rire> hein, euh... <rire> j'y travaille
3: tu sais que moi personnellement j'ai abandonné la borlette <rire>
0: sais comment on fait après.
1: Connard. <rire> Allez,
0: messieurs, on va passer aux qualifications, parce que c'est vrai que de toute façon, les essais libres, il s'est pas passé grand-chose ce week-end.
1: Bah, les essais libres 3, il y a eu un peu de pluie, alors il y a eu quelques têtes. Oui, voilà. Que... voilà. Voilà.
0: Voilà. <rire> Ah si, moi, ça. Le seul, seul truc que je retiens c'est ah euh... <rire> non
1: j'aime la branlette moi connard pas le 69 <rire> espèce de petit con
2: seul truc que je retiens c'est euh, en, donc en début de, de séance des de 1, il, il rappelle le, le record de la piste dans cette version qui était en 1,29,3 euh, je crois et qui a été battue dès la séance des de 1. j'ai fait ah oh, mais... de toute façon <rire> maintenant <rire> ça va descendre bien basse <rire> <rire> quand même les chronos ce week-end donc voilà. C'est pour ça Allez, j'ai une animation un sympa.
3: Euh, sur le sur les à un moment donné ils ont expliqué je crois c'est en calif, ils ont fait l'analyse euh, du de l'enchaînement euh, Cops, Maguette euh, B- M- Magot Chapelle etc euh, Beckett voilà euh, je me confonds toujours les noms euh, avec euh, voilà c'est une émission tout simple avec les numéros des virages avec euh, les euh, les indications en, en termes de G à chacun des enchaînements ah oui c'était euh, sympa ça, c'était oui. assez sympa je trouve que c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut multiplier et qui est assez sympa parce que ça permet d'avoir des petites données euh, c'est plus sympa de nous dire voilà le comparatif entre le tour de la dernière et le tour de cette année là au moins on voit concrètement ce que ça représente et on voit clairement que les fins de cette année elles sont plus plus impressionnantes parce que euh, bah parce que moi, il y a un truc qui m'a manqué ce week-end j'aurais aimé qu'on nous foute des micros dans les casques des pilotes, de tous les pilotes, pour le premier tour et qu'on nous les fasse écouter moi j'aurais, on, ils attendaient tellement de prendre ce circuit là que j'aurais aimé à entendre un hein, Lewis Hamilton, son premier tour de roue à bord à, à de bord cette voiture l'entendre, sa respiration ses, euh, ses, 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 ses cris de joie ses, voilà, je pense que c'est tellement un pilote qui est expressif on, on, l'a, on l'a vu par moment essayer des voitures etc que moi j'aimerais entendre les pilotes, cette année je trouve que ça aurait été mieux de nous foutre des micros dans, dans, dans les casques des pilotes pour qu'on entende bien, euh, à chaque tour de roue, ce qu'ils ressentent comme sensation quand il pose pour la première fois les pieds sur un circuit. Il faut qu'il fasse ça à ce sur le rayon de le rouge. Moi, je veux, je veux voir, je veux entendre ça. Ce serait pas mal, ouais. Ça, serait sympa.
0: Alors, les qualifications. Nous allons commencer, bien évidemment, par la Q1. Ont été éliminés euh, Daniel Ricciardo, qui est 20e, qui a fait le 20e temps, mais rappelons-le, qui a aussi eu une pénalité de 5 places pour changement de boîte de vitesse. Partir à 25e. Il partira 25e. <rire> Ce qui fait qu'il est derrière les deux sauveurs, hein. Ericsson 19e, Verline 18e, Magnussen et 17 e et Stroll est 16e. Une Q1 marquée euh, par la pluie et par le drapeau, enfin, par, par le drapeau rouge de Ricardo et par Fernando Alonso. <rire>
3: Alors tu as très bien parlé le drapeau rouge de Riccardo. Euh, qui, euh, on parlait tout à l'heure de sécurité, de, d'extraction, etc., les, on oui. aurait moins besoin de se poser des, problèmes, des problématiques d'extraction si les pilotes savaient se garer au bon endroit. Euh, là, Ricardo, il a le moteur qui il a un problème dans la ligne droite, il fait quand même tout l'enchaînement derrière pour pas rentrer dans la voie des, stands, des anciens stands, mais pour se mettre sur le bord de la piste euh, et provoquer le drapeau rouge. Ça serait bien à un moment donné de taper sur les doigts des pilotes et leur disant vous, vous avez un problème, vous vous mettez sur le côté. Il y a suffisamment quand même de. Ils les connaissent, ils font. De, théoriquement, ils font le pitwalk. Enfin, le, le trackwalk le, le jeudi. Ils savent où garer leur voiture. Ils peuvent, quand ils ont un problème, ils peuvent se garer au bon endroit.
1: Oui. Alors, Alors il y a de Je
0: s'appelait la Q1. Qu'est-ce qui est arrivé à Ricardo euh, Le moteur, je crois, le turbo. Apparemment, le, le d'après lui, ouais, ce, qui, ce qu'il disait,
2: ce qu'il a entendu, le bruit qu'a euh... fait. Dans la ligne droite, pour lui, c'est le turbo. Et je pense à sa décharge, je pense qu'il il pensait pouvoir ramener la voiture. Euh en mode, ça, on va dire, <rire> safety ouais, moteur, jusqu'au, jusqu'au truc pour
3: pouvoir la ramener. Mais à un moment donné, faut qu'ils arrêtent, faut, faut qu'ils arrêtent. On est d'accord. Euh, <rire> les, c'est comme des mecs qui, moi je me rappelle, c'est en Formule, je crois que c'est au Mexique. Il euh, y en a un qui euh, qui est tanqué à la sortie des stands, euh, qui est sur le chemin et pendant pendant quatre ou cinq tours, il essaye de redémarrer sa voiture. Bah à un moment donné, mon grand, je veux bien que tu aies un problème, mais mais mets-toi sur le côté, euh, sinon euh, faut intervenir. On met... Moi, voilà, les, les, c'est des pilotes qui provoquent un drapeau rouge je ne blâme pas Richardo parce qu'ils le font tous euh, c'est des pilotes qui provoquent un drapeau rouge alors qu'il n'y a pas besoin de provoquer un drapeau rouge c'est sa voiture elle n'est elle pas en il se met volontairement en position dangereuse c'est ça le truc, je voudrais y retenir contre eux ils se mettent
2: volontairement en position dangereuse
3: ils venait d'enchaîner 37 Q3 il
0: oui
2: bah, il fallait bien que la série se termine hein.
0: oui non sinon sur la Q3 Bon bah il y a les Les sober, Bon Voilà ouais, 19ème euh, Magnussen 17 e L'inversion quoi, quand même
3: un peu de la tendance du week-end parce qu'on avait eu, euh, alors pas, pas sur les pilotes de fond mais sur les pilotes de tête, on a eu quand même Bottas qui avait bien marqué euh, le rythme euh, depuis le début du week-end et euh, à, 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 peut-être à se poser la question si la pénalité de 5 places lui avait pas forcément fait perdre un peu de décrocher un peu de l'objectif d'être rapide. Euh, mais on a senti Hamilton euh, au-dessus euh, dès, la, dès la première
0: Q1, il était, euh, il, il avait l'air au-dessus. Et puis alors des Williams euh, euh, qui font le yo-yo depuis depuis une semaine à peu près, hein, de toute façon, parce que là encore c'est pareil, euh, on s'attend à ce que quand même euh, ça marche plutôt bien. Et alors on essaye de ça aller, mais alors là en qualif, d'un coup... Et pourquoi euh, on s'attend à
3: ce que ça marche plutôt bien
0: Et Parce que les Williams ont plutôt tendance à aimer les longues lignes droites et les virages rapides.
3: Ouais, euh, je sais pas, de toute façon, depuis le début de la saison, les Williams, je les vois pas, donc... Euh,
2: <rire> j'ai, j'ai, j'ai pas d'attente particulière sur les Williams. Je... Ah, c'est pas Il y, et... y en a une quand même qui, qui performait bien. Autant de l'autre, je peux comprendre, mais il y en a une <rire> qui performait bien. Même mais à euh... ça. Euh, on peut pas dire que la
3: Williams, elle soit... Euh, Excusez-moi, je, je punis un chat qui est en train de bouffer le câble du casque. Euh, mais même, même globalement, moi je trouve que les Williams, elles sont, euh, on, on s'est ancré dans la tête qu'il y a trois saisons, elles avaient une grosse vitesse de pointe. Donc forcément, les circuits où il y a des lignes droites, elles sont rapides. Moi, je trouve que depuis le début de saison, les Williams, elles cassent pas de trois pattes à un canard. Euh, elles sont même décevantes elles ont la, la elles ont la, elles ont été pas mal en début de saison parce qu'il n'y y avait pas les force india bon les force india ça y est elles sont sur la rive de croisière bah du coup elles sont elles ont plus ou moins reculé et euh, williams bah voilà tu leur retires le moteur mercedes elles ont elles ont rien pour elles
1: on lance troll quand même <rire>
3: Envers en course, visiblement, elles ont l'air d'être plutôt... En ce moment, elles sont plutôt... Euh, elles font un peu penser vraiment aux Force India du début de saison. C'est-à-dire que Force India, début de saison, euh, c'était en fond de peloton, en qualification et en course. Euh, elles misaient sur leur régularité, sur leur capacité à aller chercher des points. Euh, aujourd'hui, bah, c'est Williams qui
0: fait ça. Bah, s'ils font un aussi bon départ que la semaine dernière, ça va. Oui. <rire> ouais, euh, alors, sinon, horse. moi, mon grand mystère... Ah, sur les, sur,
2: pour rester sur les Williams, je trouve que euh, mmh. Lance Stroll c'est quand même pas mal dépatouillé des, des conditions piégeuses de, de la cure. Oui. Le, on, je veux dire, on aime bien taper dessus, euh, on a bien tapé dessus euh, depuis le début de la saison parce qu'il, qu'il faisait de la merde, mais euh, sur ce coup-là, il a bien assuré, il a bien géré, il a pas fait de boulettes, hein, ce qui était euh, mmh. pas évident. Après, c'est sans doute un circuit sur lequel il a beaucoup roulé. Apparemment, même il n'y a oui. pas très longtemps.
1: <rire> Et Ce dans la par mesure par... où
3: en par... Angleterre il pleut à peu près une fois toutes les heures, euh, je
1: pense que... <rire> voilà. c'est de la Normandie ça. Euh, oui
3: aussi. Et c'est la même
1: chose, oui, c'est le bah, même, même On combat. On est très proche. <rire> <rire> non,
0: mais voilà, non, je non je moi mon grand, que grand dit. mystère de la Q1, mon, mon grand mystère de la Q1, le, le chiffre, que je veux savoir, c'est combien de temps il restait au chrono quand Alonso a ah, passé oui. la ligne. <rire>
1: Ah ouais. Ah ouais. C'est, c'est sans bah, tout ils l'ont ça, pas donné j'espère cure, hein. qu'ils
0: vont le donner
2: en tout cas c'était magnifique c'est, euh... et puis c'est là aussi
0: il pourra se
2: dire au moins que cette année il a fini premier d'une cure
3: ben moi je suis pas et... d'accord c'est pas et... magnifique ah. je, je, je vois pas l'intérêt je... je... Ils ont pris un risque inutile euh, avec les pneus pluie. Ils il se qualifiaient facilement pour Q2. Euh, là, je sais pas. Ils se sont, ils se sont dit allez hop, on va, on va les mettre les les, les sticks Alors, pour pour tester la piste. Ok, mais euh, ils ont pris un risque. et, c'est, et ça se joue à, à quelques dixièmes de seconde. Il passent pas à la ligne. ne sais pas, il prend une flaque dans dans un virage, mais il fait un léger écart. Il perd une, il perd une demi seconde. Il passe pour des couillons à la thème, à la, au, au, au terme de la qualif de la part de McLaren moi c'est une stratégie qui m'a beaucoup étonné alors oui ça tourne bien et ça permet d'avoir un Alonso en tête à la fin de la Q1 c'est, puis c'est, c'est tellement passé euh, ricrac rac euh, ok c'est, c'est sympa mais je trouve euh, cette, cette orientation alors que la, la, la qualification était dans leurs mains pour la Q2 j'ai eu le sentiment qu'ils cherchaient à faire un coup euh, à faire ah. un coup de com à remontrer qu'ils étaient capables de faire ça alors que sincèrement depuis le début du week-end les McLaren sont relativement bien performantes et n'ont pas à rougir leur performance je trouve que pour moi c'est... c'était déplacé en fait, ce qu'ils ont fait
1: bah, franchement euh, moi je pense qu'ils ont vu qu'ils pouvaient être très haut euh, et... et que la lumière vienne un peu sur eux alors qu'ils savaient que de toute façon Alonso avec ses 30 places de pénalité il allait partir dernier donc ils ont fait le bon, pff, euh, Moi je trouve ça très bien euh... je trouve ça très bien j'ai, enfin, j'ai trouvé ça cool enfin, franchement euh, quand tu regardais en direct euh, voilà. Est-ce qu'il allait choper le chrono, enfin le drapeau à dami ou pas C'était quand même, c'était quand même vachement euh, ouais, mais, euh, comme sensationnel. Mais il met rien voir. en jeu
3: derrière. Ça, c'est le genre de truc qui est cool, que j'apprécierais. Si c'est un pilote qui est en mesure de, de faire quelque chose. Euh, là, ils ont fait ça, ils ont pris ce risque-là parce qu'ils ont rien à perdre. Bon, dans ce cas-là, autant continuer à faire ton boulot. Euh, surtout, de la... moi, ça m'étonne surtout de la part de McLaren, qui est plutôt dans ce, dans ce, dans quelque chose de, de... enfin, qui était, je pense, à une époque, je me réfère à de vieux, de vie... de, de vieilles anciennes, euh, mais euh, qui était plutôt rigoureux et, euh, et attentif aux moindres détails. Là, je trouve qu'il cède un petit peu euh, à un plaisir qui. Je comprends l'idée de, d'essayer de faire un, un, un coup. Euh, mais le problème, c'est qu'effectivement, ils le font. Pourquoi Parce qu'ils ont 30 places de pénalité et que derrière, ils savent très bien qu'ils partiront dernier. Bon, bah ça aurait plus de panache s'il y avait vraiment un truc
2: à perdre. Là, au pire, ils il perdaient rien, puis de toute façon, ils partaient dernier. Alors, vu le message radio qu'ils nous ont passé, ça a l'air de quand même plus de venir d'Alonso que de McLaren. Bon, qui, apparemment, de façon très péremptoire, euh, donne l'ordre je rentre, on met les slicks plutôt que McLaren qui dit, euh, qui dit à Alonso de rentrer. Après, euh, faut voir...
3: C'est quand même le signe que Alonso, il, comme dans la plupart des équipes, il marche sur son équipe, enfin, voilà, il dit ce qu'il veut. Ben, oui. <rire> Mais après, de l'âge je... venant de la part de McLaren, à une certaine époque, McLaren, n'importe quel pilote, ben, c'est des champions du monde, ah, voilà. Le, voilà,
2: <rire> oui. ne faisait pas ce qu'il voulait. <rire> Oui, mais après je me mets du coup dans, le, dans la peau d'Alonso euh, qui voit aussi euh, les mecs qui commencent à tourner en, en slick, il, s'in, il s'inquiète. Euh, après, ce qu'il se dit, je veux faire un coup euh, comme il a l'habitude de faire, euh, je sais pas, mais euh, voilà, c'est, en tout cas, c'est ce que je veux dire, c'est surtout que ça vient ça vient d'Alonso. Il voulait et peut-être se vendre. Ici, si, euh, je crois qu'il a pas vraiment besoin de se vendre. Hein, euh.
3: Ah bah
1: il a ah besoin bah de se si. vendre Mais <rire> visiblement ça non, se Il passe a besoin non. Euh, il a, Personne outils. veut t'acheter, t'as intérêt te vendre hein.
2: disons, que, disons qu'il a surtout juste besoin De trouver au moins un acheteur Parce qu'après euh, son talent n'est c'est plus ça. à démontrer Donc, euh, Est-ce qu'après Est-ce qu'il avait peur en, 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 en intermédiaire De ne pas pouvoir passer en Q2 euh, J'en sais rien hein. Mais c'est vrai qu'en sachant qu'il y avait 20 places de, 30 places de pénalité euh,
0: Quelque chose à rajouter sur la Q1 À part ça non non, par ça. En Q2 ont été éliminés Felipe Massa, 15e, Carlos Sainz 14e. Donc Alonso qui est 13e, vous l'avez dit, y a 30 places de pénalité pour. Il y a la liste, c'est, c'est marqué sous le tableau. Changement de batterie, utilisation d'un 6 moteur thermique, d'un 8 turbo, d'un 8e MGUH et d'un 6e MGUK. Il partira 20e. Giat est 12e et Palmer est 11e.
2: Bah, ben Palmer, euh, il en a pris de, de la part de son coéquipier sur ce coup-là, c'est un peu flag. Ça pique, hein Ouais, ça pique.
1: Oh la vache.
0: Après, 11 elle... pour Palmer, c'est quand même bien. Hein. Après, oui, après, oui, non, non, mais il attends, ce but, c'est, euh... c'est 11ème à 8 dixièmes de son coéquipier, quoi. Ah ouais. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Et sur un, cir-
1: <rire> sur un circuit qu'il est censé connaître euh, carrément, quoi. Enfin.
0: Son père ne possède pas le circuit, attention.
1: Oui, mais c'est pas le championnat du monde, des circuits de, des circuits euh, ah, Palmer, papa. quoi. Donc, euh... <rire> <rire> ah, tu vois. Mmh. Bon, bon, une douille euh... quand même en Q2. Hein.
2: Oui, euh, ben, euh, oui, comme disait euh, <rire> Dino, euh, 8 dixièmes, ça, ça, fait mal, ça pique. Et Alonso qui se prend 5 dixièmes par Van Dorn. Oui, aussi. Je,
3: alors, moi
1: je me suis, <rire> Ouais, mais moi je me suis posé la question si Alonso avait pas lâché volontairement pour pas sortir Van Dorn de la Q3, et du coup, alors que lui allait de toute façon partir dernier.
0: Ah, c'est, peut-être. c'est ça aussi. C'est, Puis c'est il a déjà possible. fait son coup de comme avant, donc c'est bon. Oui. Et mais, non, mais, mais globalement,
3: de, de, de toute façon, globalement sur le week-end, moi j'ai trouvé Van Dorn plutôt saignant. Oui. Oui. Samuel.
1: Parce que je crois qu'il y a d'autres séances où quand même Van Dorn a battu Alonso. Euh, là ouais. de tête, je serais, je serais plus capable de dire laquelle, mais il me semble qu'en en, dans les EL3, je crois, qu'il a, je crois que Van Dorn bat Alonso. Il me semble.
3: Je confirme, il est juste devant pour euh, pour 40 millièmes de seconde.
1: Oui, bon, il lui a pas mis D'accord. la bite non plus, mais n'empêche qu'il est devant.
3: Non, mais c'est-à-dire que voilà, c'est déjà un signe par rapport à quelques quelques grands prix où il était loin derrière.
1: Bah, c'est pareil, lui il commence à prendre aussi des coups de PQ. Il hein. euh, y a euh, le fils de Boucher, là, euh, Eric Boulier, euh, qui lui a dit euh, que voilà, fallait qu'il arrête euh, d'être un pilote de formule de promotion et que qu'il doit s'adapter euh, à la voiture et que la voiture change en cours d'année et qu'il faut s'y adapter euh, et que ça doit venir de son côté, etc. Euh, voilà, il, lui aussi, il a commencé à prendre des douilles par son manager. Euh, ça, peut-être que ça commence à, à payer ses fruits, ça aussi, quoi.
2: Oui, il avait juste, juste besoin d'être un peu secoué. Bah, après, il faut être honnête, et, euh, j'ai, j'ai envie de dire. D'être à côté d'un Alonso qui semble, malgré une voiture pas bonne du tout, euh, non c'est pas excellente on va dire, euh, face à un Alonso qui est en grande forme, euh, c'est tout forcément... Euh, pour Et dans coup. un
3: contexte,
2: moi je, alors, pour des raisons différentes, mais je rapprocherai un petit peu le contexte dans lequel il
3: rentre avec euh, le contexte dans lequel rentre Romain Grosjean. Euh, t'es quand même alors, Romain Grosjean il rentre à, après euh, à, après le, le, le scandale de Singapour etc euh, mais dans une équipe qui est marquée qui est pas mal euh, qui est pas concentrée sur euh, sur son intégration puis en plus il arrive en cours de saison bon la Vendorne arrive quand même dans, dans de meilleures conditions il arrive en début de saison c'est quand même l'avenir pour McLaren euh, mais mine de rien il arrive dans une écurie où il peut pas se concentrer uniquement sur son pilotage parce que bah, mine de rien il y a quand même plus ou moins un contexte de divorce parental entre Honda et McLaren. Il y a <rire> Alonso qui focalise quand même beaucoup de choses donc c'est, c'est pas facile hein. euh, pour débuter c'est, c'est pas facile surtout quand t'as as été habitué euh, comme elle l'a pu être Vandoorne à être chouchouté euh, dans toutes tes catégories et elle plutôt à l'aise, euh, donc c'est vrai qu'il faut, que, il faut qu'il fasse sa révolution euh, et moi je suis plutôt optimiste parce que je pense que faire sa révolution dans un contexte comme celui actuellement de McLaren Honda euh, c'est le jour où il arrivera à s'en dépatouiller, ce sera très instructif, ouais. il, il est en train de prendre une, une expérience de malade dans un contexte très difficile c'est sûr ouais.
0: McLaren c'est en effet, c'est un statut Facebook c'est compliqué <rire> <rire> C'est ça. (rire) D'ailleurs, il y a, alors, c'est en aparté, il y a un truc qui m'a beaucoup fait marrer. C'est McLaren qui a dit que dans l'hypothèse de de la renégociation des revenus euh, et d'un partage plus équitable, ils ont dit, euh, oui, on, on est une grande équipe, mais on est prêt à faire des efforts pour que les équipes les moins bien classées aient une part plus importante. <rire> Et tu m'étonnes, euh, à force d'être 8e, 9e ou 10e, euh, ils ont tout intérêt à ce que les plus, plus bas du plateau aient plus d'argent. C'est peut-être, c'est, mais, c'est,
2: tu rigoles, mais c'est peut-être mmh. un des top teams en tout cas par l'histoire, etc., qui se rendent compte, que, qui sont en train de calculer que les, les, les écuries de fond de tableau ne touchent vraiment pas beaucoup de
0: pognon. Parce qu'ils y sont dans la situation. Ah, bah oui, là maintenant, ouais, ils y sont. Et ils sont en train de calculer. Je suis pas, euh... sûr, que s'ils étaient... je suis pas sûr que s'ils étaient dans les trois premiers du classement, et ils auraient le même discours.
2: Ouais, et je...
0: ah, mais c'est sûr. Hein. Et enfin, euh, bon. je...
2: je pense qu'ils sont en train de calculer le budget pour l'année prochaine et qu'ils doivent se dire oh, mon dieu, il y a une couille quelque part. Ah, hein, ils font ah oui, ça vient de la FOM. Parce qu'ils n'ont pas de fonds de titre Aussi. ils ont un pilote qui coûte cher. Et je ne parle pas de Van Dorn. <rire>
0: des choses à rajouter sur la Q2 sur les éliminés de Q2 euh,
2: à noter la, en Q2 la très belle cinquième place de Dulkenberg dans, le, dans les dix premiers mmh. et qui se euh, Sainz qui se prend quand même une, mais, euh, une bonne tartine de la part de Gliatt, hein. Oui, 8 dixième euh... même pas une seconde mais on dirait qu'il a, qu'il a un peu baissé les bras Sainz
0: une 33, ah. une... ouais, c'est vrai qu'il y a une seconde d'écart. Euh... Bah, c'est-à-dire que tout le bordel là qu'il y a eu, euh... ça a pas aidé, je pense, euh... notamment par rapport à son équipe. Hein.
3: Bah c'est ça qu'en plus entre les deux grands prix il y a quand même eu plus ou moins un échange de vocabulaire entre lui et le Mout Marco euh, donc mm-hmm. euh, je pense qu'il y a des explications de texte et et, et c'est un peu moi bon, le résumé de sa saison à euh, c'est qu'il il se sort lui-même de sa saison il se sort lui-même ah oui. de la bonne dynamique où il semblait être euh, parce qu'il fait un caca nerveux parce qu'il n'est pas dans l'équipe où il voulait être euh, et que sans doute l'année prochaine il sera toujours pas dans l'équipe où il voulait être
1: donc euh... Il peut aller faire du LMP1 s'il n'est pas content. <rire>
3: je <rire> t'attendais,
2: je savais que tu allais réagir. Bah <rire> mais <Et> non, mais.
1: <rire>
2: et c'est
3: de rien souffrance
1: que... pour lui de bosser chez Toro Rosso, il se casse, on n'en parle plus. Et Kwiat, à, par... plus
2: à part son incident au premier virage en à... Autriche, Kwiat, il ne fait pas de vagues. Mais. Oui. Ah bah non, lui, de... dit, c'est très bien qu'il est sous, sous la ah menace,
3: donc. Euh... Son intérêt, c'est de ne se... <rire> pas faire de vagues. <rire> Donc c'est oui. du pain béni pour lui, quand même, ce qui arrive en ce moment avec, avec Sainz, parce que ça lui permet de, d'être un peu le, le, le pilier, c'est plus ou moins ce vers quoi on s'arrange. Quand Toro Rosso, ils disent que l'année prochaine, ils vont, ils vont conserver Guyat, euh, c'est soit pour le, pour le garder à côté de Sainz, soit parce que Sainz peut partir et ils auront besoin d'un pilote d'expérience. Donc, lui, son but du jeu, c'est de, de rester en dehors de ça, de faire son boulot, de minimiser le potentiel de connerie, euh, même s'il a un petit peu de mal, euh, et, et, voilà, de, 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 faire son chemin jusqu'à la signature du contrat et puis finir l'année prochaine et c'est un bon exemple hein, que je pense Gviat pour, pour Saints parce que euh, il aurait ils auraient intérêt un petit peu à, à tirer un peu les leçons de, 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 de l'expérience de, de, de Gviat euh, voilà Gviat c'était quand même quelqu'un dont on était fort déloge du côté de Red Bull euh, il y a, a, a 3-4 ans encore et qui s'est fait lourder pour finir chez Torosso Toro et aujourd'hui on le retient euh, on le retient un peu du bout des lèvres euh, voilà Sainz c'est quelqu'un qui arrive avec un bon, bon potentiel, qui montre des choses mais il faut faire attention à ne pas, à pas rentrer dans une spirale négative comme il rentre un petit peu actuellement euh, et du coup à, à passer pour un mauvais coucheur non seulement auprès de son équipe mais auprès d'autres. Je pense que son comportement depuis le début de saison va pas forcément plaider pour lui euh, auprès d'autres équipes qui pourraient être potentiellement intéressées. Et il y a des baquets qui vont se libérer. Il y a Williams qui peut se libérer, il y a Renault ils vont chercher quelqu'un, Ferrari cherche quelqu'un.
1: Allô oui. oui Ah non, je sais que ta phrase s'est finie très abruptement, alors... Oui, c'est, ça, c'est, c'est, c'est que je t'avais perdu, c'est, c'est. Dino.
3: Je, je suis le spécialiste des phrases abruptes, enfin des fins de phrases abruptes.
1: Allez, c'est parce que... la... Oui. Parce que t'es <rire> brupte de pomme, vu que t'es normand.
3: Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça, voilà. Tu vois, c'est pour ça
0: que... Enfin voilà, passons à la Q3. <rire> en Q3 est arrivé dixième Romain Grosjean, Vendorne est neuvième, Oconne huitième... Perez, 7, Hülkenberg, 6, Verstappen, 5, Bottas, a fait le quatrième temps, mais lui aussi, il a une pénalité de 5 places pour changement de boîte, il partira 9e, Vettel est 3e, Raikkonen, 2e, et c'est Lewis Hamilton qui a fait la pole position. Ça a calmé tout le monde. <rire> <rire> oh, euh, tiens, un Vandorn 9e, c'est bien un 9e.
1: Oui. Euh, oui. Alors après, euh, Il dû être à la limite, on peut p't'être... Voilà, c'est ça. C'est bah, <rire> du coup, euh, <rire> c'est de ça que je voulais parler, Bouchard. C'est que voilà, donc le, le chouchou de la FIA, hein, Lewis Hamilton, euh, voilà. A a gêné Grosjean dans son dans un tour rapide Grosjean estime qu'il a perdu entre 3 et 5 dixièmes bon après il estime ça comme il veut à mon avis il estime ça doit mouiller mais bon bref euh, et du coup euh, du coup Hamilton n'a pas été euh, pénalisé alors moi je personnellement je pense pas qu'il aurait dû être pénalisé sur la grille mais je pense qu'il aurait dû avoir au moins une réprimande et, euh, et donc il a pas été pénalisé hein, évidemment probablement parce qu'il mmh. y a collusion avec la FIA d'ailleurs ce que alors, dit il faut, euh, Grosjean il lui faut dit. citer
0: il faut citer quand même le... l'explication euh, de la FIA. Ah oui Qui est, qui, qui oui. est quand même... Euh, oui. je veux dire, que, qu'on considère qu'il est gêné ou pas, l'explication est super tordue.
1: <rire> ah bah... Ouais. Franchement, en CP, le tout en imitant l'écriture de ma mère, j'en faisais des meilleurs.
0: Puisque alors, les commissaires ont examiné la vidéo et la télémétrie et ont conclu que même si Grosjean a potentiellement pu être affecté par la présence d'Hamilton au virage 16, il n'a pas été gêné. Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser au sketch des inconnus. Responsable, mais pas coupable.
3: Mais alors c'est, non, mais c'est parce que il, il, mais la, la nuance, elle est forte. C'est-à-dire que oui, il a pu être gêné, mais c'est pas par un acte délibéré d'Hamilton. Donc du coup, on peut pas sanctionner Hamilton. Ah, la ah, question pas. qui est soulevée par Grosjean, par Gunther Steiner et par moi-même, c'est est-ce que si on avait été dans l'autre cas
2: est-ce qu'on euh, aurait eu cette subtilité là ah, euh, ah, ah mais Grosjean prenait une pénalité Mais c'est clair <rire> c'est c'est, qu'il dit. <rire> Parce qu'apparemment quand même Grosjean en interview a dit J'ai perdu 0,35 secondes C'est quand même assez précis entre, Apparemment il a regardé les, les données Et il savait exactement le temps perdu à chaque virage bon, La différence de temps euh, de, Entre deux passages dans un même virage Il estime à ça Je veux bien le croire parce qu'il dit avec ça j'étais devant Van Dorn. Euh, moi je, je je suis ça me paraît pas illogique parce que on voit bien qu'il n'a pas été complètement bloqué par Hamilton, mais on voit qu'il a été gêné. Et je suis persuadé, et Grosjean soulève le le, le, le point en disant Il n'a pas été sanctionné parce qu'il lutte pour le titre. Et il a des arguments parce que il c'est les... plus ou moins la raison pour laquelle on n'a
3: pas sanctionné Vettel ou pas assez, euh, c'est que on, on a un commissaire qui l'a clairement dit que voilà ils avaient pris en considération le fait qu'il y avait la course pour le titre. Donc... <rire> Donc
2: là j'ai envie de dire il a du biscuit Gros Jean. <rire> parce qu'il le dit, il dit moi je je fais la même chose je suis euh, je suis je suis pénalisé et il dit on a des enjeux qui sont euh, qui sont aussi importants pour nous que le, le titre pour eux. Euh, il, il a raison. En 100 Alors en plus, je suis en... je viens juste de découvrir un article de notre cher Fab sur motorsport.com où il y a Toto wolf qui a répondu. Oui. Alors oui. je trouve ça autant Toto, je d'habitude je l'apprécie beaucoup autant sur ce point, sur ce coup-là je le trouve particulièrement ça minable. Que c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est minable ou. Je cite, si, « Si Romain Grosjean arrive et commence à demander des pénalités pour d'autres pilotes, on devrait plutôt regarder son historique. Il devrait être content de piloter, en effet. Mais il est très bien placé pour demander des pénalités aux autres. Lui qui a pris la plus sévère depuis, euh, ses, on va dire, ces dix dernières années. Il est très depuis bien placé pour dire
3: accessoirement Toto Wolf il a lui-même un pilote qui a passé son temps à demander des pénalités pour un pilote il y a 15 jours. donc
2: euh, bon oui donc en plus <rire> en c'est plus. là c'est bizarre ça te dérangeait pas maintenant ça te dérange donc euh, et euh, par contre Gunther Steiner soutient énormément bien gros gens et je trouve ça c'est très bien fait et il dit on, on, on se pose la question en disant si on avait été si ça avait été la situation inverse ou un génie à est-ce que qu'est-ce que cela aurait produit L'argument surtout qu'avance
3: Grosjean et qui est intéressant, c'est euh, on est sur un circuit qui fait 5 km à des brouettes. Il n'y a plus que 10 pilotes à ce moment-là. Comment est-ce que c'est possible qu'on se gêne oui. enfin, à un moment donné il y a quand oui. même, Je veux bien oui. à Monaco qu'on ait ce débat-là, mais là, quand même, à Sylvarsson, en plus, la piste est assez large. Il y a des moyens de ne pas se gêner. Euh, c'est, c'est, mais moi, c'est, tout, c'est aussi un problème de philosophie de la Formule 1. Euh, tout est fait pour les leaders. Euh, quand quand euh, rien que l'arrêt des drapeaux jaunes, euh, c'est limite un pilote il arrive des drapeaux bleus, un pilote il arrive, faut que ce soit euh, euh, Moïse, faut qu'on écarte euh, tous les pilotes qui sont devant lui pour qu'il laisse passer. En qualification c'est pareil, faut surtout pas gêner les leaders euh, mais quand c'est un pilote de second plateau bah limite le leader euh, euh, Hamilton, Vettel ou que ce soit n'importe qui bon bah il s'est pas écarté mais c'est parce qu'il a pas l'habitude euh, c'est ça bah oui à un moment donné s'il y a une gêne qui est ressentie et qui est avérée pour un autre pilote il faut sanctionner. Alors effectivement, une réprimande, ça ne servait à rien de retirer euh, la pôle pour, euh, pour ce genre de choses. Mais une réprimande, en connaissant le potentiel de sanction, c'est une petite faute. En connaissant le potentiel de sanction que peut avoir à terme une réprimande,
2: voilà, c'est, c'est une petite sanction qui marque le coup. Voilà, exactement. L'histoire de marquer le coup, en disant « ne en faites pas n'importe quoi », c'est parce que vous êtes en lutte politique où vous pouvez faire n'importe quoi. C'est hallucinant alors après Fab soulève également que Perez a gêné Vettel durant les qualifs aussi il n'y a même pas eu d'enquête et c'est... mais je suis... c'est inadmissible aussi
1: je pense que l'enquête elle n'a pas été ouverte et que l'incident n'a pas été noté parce que la, saison, la session s'est finie et que Perez continuait et Vettel aussi donc en gros il n'y avait pas de conséquences alors on peut en débattre oui mais il n'y a... Enfin, a pas eu de conséquences c'est peut-être pas un argument valable pour ne pas ouvrir d'enquête etc mais je pense que c'est pour ça qu'on ne l'a pas ouvert
3: globalement on, 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 on pour pour revenir sur l'histoire de Toro Rosso, on a eu un document qui a circulé sur Twitter, euh, on en a, on en a un peu parlé avec ce qu'il a dit, euh, On a eu une note d'un commissaire, la note du commissaire qui fait l'inspection technique et qui est transmise euh, visiblement à ses supérieurs au niveau de la FIA. Euh, bah, c'est ça aussi qu'on voudrait voir, c'est un peu plus déjà que que chaque cas fasse l'objet d'une communication oui. euh, et qu'on nous explique là on n'a pas on n'a pas on a effectivement à ce moment là on a jugé qu'il n'y avait pas d'impact sur euh, sur les deux pilotes donc du coup on a bien noté l'accident et c'est ça qui est intéressant depuis le début de saison c'est qu'on a des incidents qui sont notés et des incidents qui font qui sont soumis à investigation mais je trouve que c'est intéressant qu'ils utilisent le terme de incident noté mais il faut l'utiliser plus souvent dire voilà on a bien noté qu'il y avait un cas on va vous fournir un argumentaire une explication euh, pourquoi on se prononce ou on se prononce pas et qu'on, qu'on juge vraiment au cas par cas effectivement qu'on, qu'on juge différemment les deux parce qu'il y en a un qui, a, qui est impacté et l'autre où il n'est pas impacté moi ça me semble logique et c'est du bon sens euh, mais au moins effectivement qu'on ressente
2: que les deux cas ont été étudiés là pour le moment on n'a pas ce sentiment là et, 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 et d'ailleurs Gunther Steiner souligne une fois de plus le manque de, de, de consistance dans, le, dans les jugements c'est encore un, une fois de, de plus un, un point qui revient et, et c'est un point qui revient... Euh
3: J'entendais le débat. Là, là, je crois que c'est la la, la dernière émission d'actu sur la formation des commissaires. Mais on n'est plus sur une question de formation des commissaires. Même euh, déjà, des commissaires. Parce que je pense que les gens qui sont présents sont, sont formés autant qu'ils peuvent être formés. Hein. Euh... Mais c'est surtout c'est une question. C'est qu'à un moment donné, quand quand les commissaires ne veulent pas prendre des décisions pour pas influencer sur un championnat ou pour pas taper sur telle ou telle équipe, tu peux avoir les commissaires les plus les mieux formés possibles euh, de l'histoire de l'humanité <rire> s'il n'y a pas la volonté derrière de taper. Euh... Euh, tu t'appras personne donc voilà euh, euh, même même si tu as un commissaire permanent qui est là toute l'année tant que le mec n'aura pas le pouvoir et l'indépendance pour pouvoir le faire euh, bah tu tu sanctionneras personne euh, moi je veux bien qu'on mette un commissaire permanent toute l'année mais si le mec on lui on lui fait comprendre que bon bah faut pas influencer sur la course au championnat etc bah oui bah dans ce cas là il sert à rien quoi autant mettre des
2: mecs qui servent à rien et puis qui connaissent rien et puis bah au moins on... mais mais tu pas cher mais c'est du
1: coup le me Whiting quoi.
2: Mais c'est, mais c'est du Ouh. coup le, le principe des commissaires différents d'une course à l'autre. J'ai l'impression que ça arrange la hi-fi, hein. Mais bien sûr, ça évite d'avoir un
3: homme euh, euh, qui se ferait entendre. Imagine un commissaire unique qui existerait déjà plus ou moins hein. ça s'appelle un directeur de course euh... Charlie Wessing <rire> <rire> voilà. euh, mais un mec unique, ben, il, il aurait un, un, un pouvoir euh, il n'empêcherait pas en plus les, les, les polémiques euh, ou alors à un moment donné il pourrait sortir en disant oui mais moi euh, je suis pas intervenu parce que là on m'a dit qu'il y avait course pour le titre euh, donc voilà euh, je pense qu'il faudrait il faudrait que la FIA se prononce pour quelque chose de purement indépendant euh, avec un poste indépendant et le mec il a autorité
2: mais ça serait beaucoup trop fort parce que ce sera un contre-pouvoir. Ah ben oui. Il serait plus médiatique que le président de l'IFIA qui sert à rien. On va faire une commission de fans en fait.
3: On va qu'ils nous demandent. Nous on se réunit, euh, on a des arguments, à sais la fin on a un euh, boîtier, euh... on vote et puis voilà, on, est-ce qu'on donne ou est-ce qu'on donne pas Et, au... <rire> et nous on assumera, Mais tu sais c'est, peut-être ce
0: qui, c'est peut-être ce qui manque en effet, c'est une, une association de fans, euh, une représentation de, de... oui des fans, influence. des, des, des bah gens qui sont, qui sont prêts à payer des abonnements euh, télé, à payer euh, pour aller sur les courses. Euh...
1: Putain, je sens que je vais recevoir un email de Dino dans la semaine avec <rire> « vi- Viens, on le fait !» Je sens que l'objet, ça va être « Viens, Attends, on le fait euh, !» j'en, j'en suis sûr Mais j'en suis sûr Qui a eu cette idée-là
2: Dino <rire> Oui. Je
3: t'appellerai pour faire les statuts, Bufourg. Mais... Oui, pas de soucis.
0: Et sinon, messieurs, sur, euh, sur la Q3, est-ce que vous avez des choses à rajouter Bon, Paul d'Hamilton, c'est pas franchement surprenant quand même depuis le début du week-end, euh, et, et même là, euh, pour la course quand même, euh, il a l'air bien parti.
1: Hein. Je, je, rien à voir, mais tu dis Paul d'Hamilton, du coup, ça me fait penser quand Stroll va faire une pole, on pourra dire euh, Paul de Lens. <rire>
3: Et ce connard a dit que Landstroll, ça a été imprononçable dans mon, dans mon fait marquant. Quoi. C'est...
1: Voilà.
2: Non, après, vu oui, sur, la, 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 sur la Q3, mais il y a la de d'Amiton qui éparpille euh, qui les autres euh, face à son puzzle. <rire> Et ce qui me surprend le plus, c'est que c'est le deuxième, c'est Raikkonen. Il s'est réveillé. À un moment donné. Mais il s'est pas raté, Vettel
1: euh... Je me souviens plus. Il s'est raté à Bakou, mais je crois qu'on en a déjà parlé.
0: Pour, pour, pour vous dire à quel point j'ai confiance dans les talents de Raikkonen en il est bon, <rire> il s'est pas raté. <rire>
2: non, mais après, euh, Raikkonen avait quand même l'air en
1: forme ce week-end.
0: Oui, c'est, pour l'instant, ça, ça va. J'espère qu'il rattrape à son départ, c'est tout.
1: Oui. Ouais, Est-ce qu'il va ça. mettre la, la. C'est sur ce circuit-là qu'il n'avait pas rentré la première c'est pas, pas Monza. C'est
0: pas circuit hein, euh... Monza. Ah, c'était peut-être à Monza. C'était à Monsa, ouais. ouais,
1: t'as peut-être raison. Ouais, c'était à Monza. Mm. Et euh...
0: alors, il y a une Renault. Ah bah, voilà, sur le chat, Papi s... me le dit. Oui, Vettel s'est raté. <rire>
2: Ça lui arrive, il est humain. <rire> Et puis, il y a, y, a, y a Hülkenberg avec sa Renault qui s'est garé en Q3. <rire> Très belle père fait en attendant. Il est 6ème. Ouais. À la... Et, Et donc, je dire, il va euh... même être 5. Et du coup, il part 5. Peut-être quand même une déception de la part des Red Bull, qui avait
3: l'air assez prometteuse, bon, de la Red Bull, et qui là est en fait entre, mais vraiment entre deux eaux, à une seconde, euh, à 8 dixièmes de, de Bottas, et puis 7 dixièmes devant, euh, devant Renault. Euh, on les attendait aussi. sur circuit, et puis bah, finalement, euh, on a plus ou moins, au regard de la qualif, alors après une qualif un peu piégeuse, on a plus ou moins le sentiment qu'en en fait, ils n'ont pas tant progressé que ça, que les derniers Grands Prix, c'était peut-être, euh, ils avaient trouvé quelque chose, mais que là, sur ce Grand Prix-là, finalement, les, le, l'écart est plus ou moins le même que ce qu'on a vu depuis le début de saison.
0: Oui. Bah, moi, j'ai l'impression qu'elles étaient de moins en moins bien au fur et à mesure que la piste s'améliorait, sous-entendu qu'elles étaient bonnes quand la piste était piégeuse. Ils ont peut-être pour fait pour un pari sur ils ont, ils ont
1: Verstappen qui, qui, qui est quand même à mon avis super bon sous la pluie enfin, euh, mm. peut-être pas le meilleur on va pas aller jusqu'à affirmer ça mais sur des conditions piégeuses pluie je pense qu'ils ont le pilote qui va bien aussi hein.
2: oui mm. par contre ils vont avoir leur grosse évolu- évolution qui arrive euh, en Hongrie dans 15 jours mm. Red Bull. Mm. donc on verra euh, si ça change quelque chose mais euh... Effectivement, ils ont amené des améliorations depuis le début de, de l'année et ça ne leur a pas permis de, de gagner du terrain. Ça a juste permis de ne de pas perdre plus de, de, par rapport aux autres que, que ça. Ils se maintiennent à distance. Allez. Mais moi, je me, je me pose quand même la
3: question parce que mine de rien, ça fait deux grands prix de suite où on a un pilote Mercedes qui prend cinq pénalités pour boîte, qui domine le début du week-end euh, et qui en qualifie bah parce que passe à côté. Euh, La semaine dernière, c'est Hamilton qui pas faire mieux que 3 alors après parce qu'il y a aussi des circonstances en fin de qualification qui fait qu'il n'est pas en mesure d'améliorer euh, et, et là euh, Bottas qui finit 4 quoi. alors qu'il a été très bon euh, sur le début du week-end et, donc y a, est-ce, est-ce qu'il n'y a pas un impact de, de cette pénalité de trois places qui indira- indirectement a un impact psychologique sur les pilotes qui les emmène pas à aller chercher, alors que c'est encore plus vital d'aller chercher la pole, je pense quand tu sais que tu dois partir euh, avec 5 places de pénalité, c'est, c'est peut-être que le, la, la valeur symbolique de la pole est encore plus forte que la valeur symbolique de la paule plus l'obligation d'aller chercher la poule. Breakfast, Vettel
2: casse sa boîte en Hongrie pour puisse de... Non, par contre, après, <rire> ma, déce- ma déception sur cette Q3, c'est que euh, c'est le seul moment du week-end où Perez a réussi à prendre le devant sur, euh, sur Ocon. Oui. J'étais dégoûté parce que depuis... depuis en Esquilibre 1, en Esquilibre 2, en, en Q1, en Q2, qu'il, qu'il allait passer devant, hein. Ocon ouais. a fait un meilleur temps que Perez et donc, je me suis dit, enfin, il va faire une qualif devant Perez. Et non, en Q3, paf. Il y a toujours oh. ces petits deux dixièmes là. Hein, c'est... Même pas. Même pas. Euh, 172 millions.
0: Ouais, même pas, ouais. Oui.
2: Donc, du coup, il vont partir notre... 6 et 7. Euh, non. Ah, pas, euh, merde. merde. Oui, 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 6 et 7. Oui,
0: oui.
2: 6 et 7. Ouais. Du coup, au, au ah, part c'est... du bon côté de la piste. C'est vrai.
3: Ça
2: faisait longtemps que je pas sorti cet argument. <rire> Et il devrait être, du coup, mieux placé pour la succession des, des virages 1 et 2 pour, et en arrivant au
0: virage 3. De bah, toute façon, s'il est sur un, le 1 impair, a priori, c'est le meilleur côté. Non, mais de toute façon, il doit se faire doubler par Bottas
1: Ou se faire défoncer par Gviat. Hein. Oui. <rire> oui. <rire> Et que 12e... alors, Il est au bon endroit pour défoncer euh, Grosjean-Bottas-Vandorne-Ocon. <rire> ah, alors, il y a de la place maintenant, qu'est-ce qu'on va faire C'est
3: vrai que t'as une, <rire> t'as une sixième ligne Palmer, viat qui a du potentiel. <rire> C'est vrai que, euh, oui. Si tu prends Grosjean juste devant, ça peut être sympa aussi.
1: <rire> il peut y avoir de la casse, là.
2: J'aimerais pas être Vandorne demain, tu vois Oh non, Timo parce que Grosjean, ça fait longtemps qu'il n'a pas causé de problème au premier virage. <rire> non, c'est vrai.
1: Oui, mais là, il va peut-être expliquer, euh, tu vois, il va peut-être profiter du fait qu'il a Bottas à côté de lui pour expliquer à Toto Wolf qu'il faut mettre des pénalités et que les pilotes comprennent que quand ils se font pénaliser, quoi, tu vois
0: c'était la 67e pole position pour Lewis Hamilton, la 81e pour le constructeur Mercedes et le 100, la 164e pour le moteur Mercedes à une moyenne de 244,891 km heure. Les stats
3: de Mercedes, c'est quand même incroyable. Oui. Dans l'historique, j'ai je n'ai pas les choux sous les yeux, mais les stats, le nombre de pôles, en nombre de participations, c'est quand même un truc de malade. En tant que constructeur oui, En c'est... tant que constructeur. J'ai envie de dire, heureusement, <rire> qu'à un moment donné, ils ont arrêté la Formule 1. <rire> tu vois, vraiment que nous ont foutu la paix entre
2: 55 et 2010. <rire> oui, ils, a, ils en ont mis ça aux autres. <rire> mm. ben, si tu prends, c'est euh, 157 Grands Prix, 69 victoires, 80 pôles positions. Ouais. C'est... c'est
0: vrai qu'avec ces écarts, ça donne des stats un peu bizarres, un peu folles. On rappelle, 139 podiums. Mercedes, invaincu <rire> euh, au Grand Prix de Russie depuis un siècle. <rire>
1: elle va faire mal la stat quand elle va tomber oh Merci ouais. Denis
3: Papin
2: Attends c'est une moyenne De 21,25 points par grand prix 21,25 ouais. par grand ah prix
0: Ah ouais à une époque de, de, Oui à une époque des points Des victoires à 25 points ça fait, c'est, c'est pas mal <rire> Allez, on va passer au pronostic sur la course. Alors, on va peut-être parler un peu de la météo qui était mitigée en ces qualifications. Et alors, pour demain, c'est pareil. Hein. Euh, c'est, c'est pas certain. On parle d'averse, euh, mais bon. Mais des conditions comme aujourd'hui, c'est sympa. Ça pourrait être des si conditions c'est changeant comme, comme
2: ça. Ça peut être sympa. Alors moi, je voudrais, surtout que priori, le dé... je voudrais surtout que le départ ait lieu sur la pluie. Parce qu'un départ arrêté sur le mouillé, ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, ça peut être funky. Surtout avec les... Je sais pas, <rire> apparemment,
0: euh, on parle de, je sais pas, de, de, d'averse entre 13h et 16h. Hein, donc c'est vraiment le, le, créneau, du le Grand Prix. créneau du Grand Prix. Et des Alors averses. Si je me, si je me fie à mon, continu, à mon
3: application préférée, oui, effectivement, il n'y a, y a pas de pluie jusqu'à 13h. Et après, de 13h à 16h, il pleut. Et là, il fait 24 Alors degrés mais... à 60, si ça vous intéresse. Non, on s'en fout. <rire> Alors, messieurs, le
0: podium de la course...
3: Alors on, fait un, on fait des pronostics euh, sérieux ou des pronostics un peu parce que il a, a, a plus le le, le, le previous donc moi moi je, vais, je verrais bien un petit, pari, un petit pari un de, de Alonso euh, qui mettrait des pneus hyper slick euh, sur le sec sur sur, la, sur le sur le sur le mouillé non qui ferait l'inverse je vois Alonso gagner en mettant des pneus pluie sur piste sèche et en fait il va découvrir que les pirelli ils ont tellement, sont tellement bons que certes ils se dégradent vite mais quand une fois que tu as retiré les, les, la gomme euh, rainurée as un pneu slick de la mort qui tue et tu peux tout gagner et il va gagner grâce à ce pari là après euh, Hamilton, Raikkonen pour compléter le podium pour faire plaisir aux fans mais euh, moi je vois Alonso vainqueur
2: après, déjà je vais être honnête je vois pas Raikkonen sur le, le podium parce qu'il va se soir au départ il <rire> doit se faire passer par Vettel Je dois admettre que même
0: moi, je je crois pas trop. (rire) Mais même ses
2: fans, ils ne croient plus en lui. C'est une catastrophe. Lui qui avait la la communauté de fans la plus hardcore. Après, non, je crains que Hamilton survole les débats. Et donc, premier Hamilton. euh, euh, Peut-être, allez, Hamilton, Vettel, Verstappen. Parce que s'il pleut, il va forcément tirer son épingle du jeu. Max.
0: Mmh.
2: Ah, bah justement,
3: s'il
0: moi, s'il
1: si,
2: si, si pleut, moi, je mettrai Verstappen premier, Hamilton, Vettel.
3: Mais s'il, s'il, s'il pleut.
1: S'il pleut, moi, p- je mets euh, Verstappen, Hülkenberg, Ocon. Et si la course est sur le sec, je mets Hamilton, Recon et Vettel. En gros, si, <rire> là on a envie. S'il si, <rire> si, pleut pas, non mais en fait c'est clair, c'est... s'il pleut pas, oui, euh, oui. s'il pleut pas, je pense que les voitures sont parfaitement incapables de suivre, enfin en tout cas suffisamment proches pour se doubler, et qu'on va se faire chier comme des rats morts et que ça va être horrible. Je suis d'accord,
0: oui. je ouais. suis d'accord. Et su- sur la pluie, je dirais ouais euh, Hamilton, Verstappen et Hülkenberg. En effet, un podium de Renault ce week-end.
1: Ça serait à
0: quand ce même ce sera super, pour l'heure. serait super. Parce que, que ouais, <rire> disent, parce que quand en Renault. En espérant dit... qu'il, n'ait, qu'il n'ait pas le même résultat qu'il y a 40 ans avec la Renault. <rire> oui,
2: c'est ça qu'il faut préciser que 40, quand on dit, Renault dit on fête nos 40 ans, c'est-à-dire que de, demain, 16 juillet 2017, ça fera pile 40 ans qu'une Renault a participé à un Grand Prix de F1. C'est, c'est vraiment un anniversaire tout rond. Donc... Moi, je suis, je suis quand même déçu, hein, parce
3: que vous mettez un podium de Luckenberg alors franchement, un podium de Palmer, c'est encore plus joli. Un britannique. Ouais,
1: mais... Non, mais c'est euh, britannique. Voilà. On, on voulait que ce soit crédible notre bordel.
0: C'est Palmer pas qui va rendre hommage. Au... Palmer va rendre hommage lui au résultat <rire> de la <rondo> Renault <rire> en 1977.
1: Il s'était pris un mur.
0: Non, bah non, bah le turbo a pété au bout de 100 Ah oui, oh, ça va.
1: Non mais ça c'est peut-être Verstappen par contre qui va rendre cet hommage là.
0: <rire> non mais Verstappen il abandonne à quel tour? <rire> Je rappelle que statistiquement Verstappen soit fait des top 5 soit il ne voit jamais le 16 e tour
1: Ah bah J'ai voilà t'avais ça, dit euh, le turbo au 16 tour, bah voilà Alors C'est tu là tu ton truc ouais,
3: ouais, 14ème, J'aime hein. beaucoup cette statistique Soit Verstappen fait le top 5 Bon bah dans la mesure où il est souvent devant Ricciardo et où il est cher et boule Bon le top 5
0: c'est pas difficile C'est pas extraordinaire <rire> Mais il, il abandonne il souvent vite Donc voilà
2: Ouais alors, bah ah, sur le, le t- long. Euh, moi j'ai dit, euh, j'ai dit que le, s'il abandonne, ce ne sera même pas au 16 e ce sera au 12 ou 14 e tour. Pas plus.
0: Mmh. Ah oui, alors est-ce que quelqu'un a une idée sur le temps de réaction de Bottas demain euh... Eh ben moi je pense que demain il va faire un mauvais bon départ.
1: <rire> eh ben moi demain, je pense que le temps d'attente des feux là va être abominablement long en fait. Ou très court. <rire> <rire> ou très court. Bah, je, <rire> moi, pense moi, je pense que c'est, qu'il c'est... sera abominablement long
2: parce qu'en fait ce qui le, à mon avis ce qui serait le plus surprenant pour les pilotes c'est qu'il soit très court oui pour surprendre ouais. mmh.
1: très mais je bien messieurs que, on mais,
2: arrive mais,
3: mais, ah, juste pour oui. revenir sur thème, je pense qu'effectivement le, 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 il peut avoir l'effet inverse l'effet qui se coule c'est comme on a beaucoup parlé de son, son départ c'est qu'ils veulent trop bien le faire et que du coup il rate je pense que moi je, je vous parie qu'il va rater son départ
1: eh bien, Boutard, Ça va partir au quatrième feu <rire> <rire> Bien joué, Wikou. <rire>
0: On arrive à la fin de l'émission. Les rappels habituels le SAV de la F1, c'est sur iTunes, sur Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, le SAV 1 sur YouTube, sur Stand F1, sur Actu F1 et sur Steam. Avec du f du, du projet Cars, a priori sur Imola ce soir.
1: A priori sur Pécars, je suis venu à 18h pour qu'on fasse l'émission et que tu puisses rouler avec nous Shinji, donc j'espère et qu'on si va te voir. c'est du
0: Pécars, donc ça sera voilà. du Pécars.
1: <rire> un Pécars, a priori course longue sur Imola.
0: Parce que l'AF1 sur internet, c'est sûr. svf 1fr Bien sûr. Et que, et que le SAV de 1 c'est... <rire> La famille. C'est, c'est le long, ce soir. Soir. <rire> c'est long euh, ce soir. C'est long ce soir. C'est, c'est un gros apéro. Oui. Mm. Oui. mais comme ça c'est bien tu vois on l'a fait plus tôt mais les gens auront plus de temps pour l'écouter
3: on a anticipé
1: en fait
0: ouais voilà on donc l'a, si vous on l'a tellement fait tôt <rire> oui c'est ça <rire> oui il y a peut-être des gens qui viennent pour 20h30 là <rire>
1: ils vont être déçus les mecs
0: <rire> allez on vous souhaite à tous une très bonne course demain en oui. espérant qu'il pleuve. qu'on se fasse pas chier hein. donc qu'il pleuve <rire> Il pleuve. N'oubliez pas, après la course, comme d'habitude, hein, vous pourrez voter pour le Quintet Plus au moins et donner votre note. Et tous les résultats, bien sûr, ce sera lundi soir dans l'émission de la course.
2: Badadam. Un
0: dernier mot, messieurs Bon vous appétit allez. C'est vrai qu'il commence à faire
1: faim. <rire> oh,
0: allez, ciao à tous. Salut. Ciao.
1: Bisous.